0: Sprich Stuttgart, der Podcast für und über Stuttgart. Sprich Stuttgart, heute zu Gast Timo Hildebrand. Sprich Stuttgart, am Mikrofon Martin Hoffmann und Stefan Ferdinand.
1: Guten Morgen Timo, hallo. Guten Morgen, grüße euch. Heute äh, tolle Uhrzeit, muss ich sagen, 8.08 Uhr. Ich habe gerade auf deinem Handy gesehen, 8.08 Uhr. Ähm, ist glaube ich auch was Besonderes ähm, und äh, deswegen ich freue mich jetzt hier. Ähm, tolles Wetter über den Ort, werden wir nachher noch mal ein bisschen sprechen. Und eigentlich äh, muss man in Stuttgart Timo Hildebrand eigentlich überhaupt nicht vorstellen. Ist eigentlich eine Schande, wenn man dich nicht kennt. Ähm, ich ich werde es doch noch mal so ein bisschen für den einen oder anderen, der vielleicht etwas nicht weiß, ähm, noch mal ein bisschen genauer machen. Und äh, geboren wurdest du am 5. April 1979 in Worms, in der schönen Pfalz. Ich kenne mich ganz gut aus. Neustadt-Weinstraße bin ich aufgewachsen. Also Pfalz, schönes Pflaster, aufgewachsen im hessischen Hofheim im Ried. Dort auch angefangen mit dem Fußballspielen. Dann mit 15 die ersten Angebote von Profi-Clubs. Ich habe jetzt mal gesehen, Köln, Darmstadt, Mannheim. Zum Glück, sage ich mal, hast du dich direkt äh, richtig entschieden und bist dann zum VfB gekommen. Von 1994 bis 27, dann beim VfB Stuttgart ab 99 2000 im Bundesliga-Kader Vizemeister geworden, 2-2, 2 Und äh, da kommt ja auch dieser Rekord her, 884 Minuten, habe ich gesehen ohne Gegentor, das sind also fast zehn Spiele komplett. Oliver Kahn den Rekord äh, weggenommen und äh, damit Rekordhalter. 2006 beim Sommermärchen mit dabei, 27 unvergessen würde ich sagen, äh, deutscher Meister, wahrscheinlich das absolute Highlight. Und ähm, danach ging es nach Spanien, wieder zurück, nach ich Deutschland. Ich habe gerade gedacht, du sagst, danach ging es bergab. Nee, nein. <lacht> wenn, uh, wenn du das so sagst. Uh, ja. Das merken wir uns für später, okay. okay. Ich mein, also, es ist natürlich auch schwierig nach sowas wie dem Sommermärchen und nach einem ja. deutschen Meistertitel. Ja, ja, also so schnell ist man drin. Ist man ja auch ah. sehr, sehr weit oben. Ähm, wie gesagt, äh, Spanien nicht bergab, sage ich jetzt. Nach Hoffenheim, Lissabon, Schalke, danach nach Frankfurt. Heute bist du 41 Jahre alt hast viele Interessen auch abseits vom Fußball und was bei dir alles so los ist, das werden wir heute Morgen jetzt wahrscheinlich um 8.10 Uhr erfahren von dir.
0: Das, das war jetzt eine gute Situation, das fand ich ziemlich cool, weil ich dann gedacht habe, hm, wie kann ich jetzt die Gesprächsatmosphäre dahin lenken, dass wir hier jetzt nicht zwei Stunden sozusagen frostig da sitzen und schlecht gelaunt und so was Moderatoren alles so anstellen können. Also damit sind wir eigentlich beim Thema, warum es diesen Podcast überhaupt gibt. Das würde ich kurz erklären wollen, bevor wir anfangen, in den Talk einzusteigen. Was ist eigentlich Sprich Stuttgart? Sprich Stuttgart ist ein neuer Podcast, der für und über Stuttgart äh, ist, so sagen wir das, und der Persönlichkeiten der Stadtgesellschaft äh, hörbar machen will und ein bisschen den Dialog in der Stadt äh, beleben möchte. Das ist das eine Ziel. Das andere Ziel ist tatsächlich... Der Podcast ist entstanden aus einer Idee heraus, aus dem Institut für Moderation, das ist an der Hochschule der Medien ähm, in Stuttgart und dort bilden wir Moderatorinnen und Moderatoren aus, unter anderem eben auch Martin Hoffmann, der das eben so Gelenk hier eingeführt hat. <lacht> ich habe es probiert, Gelenk. <lacht> genau. Hat man zu mir, glaube ich, noch nie gesagt. <lacht> ja, das Wort kam mir gerade. <lacht> und ähm, ja, das ist das zweite Ziel dieses Podcasts, dass wir den Moderatorinnen und Moderatoren eine Plattform bieten wollen, selber mal ein Langformat mit äh, zu moderieren. Deswegen machen wir das immer zu zweit und ich habe an meiner Seite immer eine junge, hoffnungsvolle Nachwuchskraft. Das ist äh, diesmal Martin Hoffmann. Martin Hoffmann hat viele Gesichter. Er ist freiberuflicher Moderator. Man kann ihn kaufen. Darf ich das so sagen? Ja. Ne? Leider ja. ja. <lacht> käuflich. Er, ist, äh, er ist käuflich, käuflich. genau. Er ist Videojournalist und er ist, das finde ich für Stuttgart ganz interessant, neuerdings ein Macher von einem Stuttgarter Wermut, Steinwild heißt er. Wir dürfen hier werben, was wir wollen. Wir kriegen kein Geld, wir sind nicht kommerziell. Ich kann auch andere Marken nennen, Also theoretisch kriege ich
1: dann da Geld, muss ich sagen, weil das ist ja meine Firma. Deswegen. Genau.
0: Ist doch gut. Also das finde ich ziemlich interessant, diese verschiedenen Facetten. Eine Besonderheit dieses Podcasts ist, dass wir an einen Ort gehen, den sich unser Protagonist, unser Talkast aussucht. Der Feuersee in Stuttgart, der hat sich jetzt hier ein wenig ergeben. Und das führen wir ein
1: hiermit. Sprich Stuttgart, Ortsbeschreibung. Haben wir was vergessen? Ja, wir haben was vergessen, ähm, weil Stefan, man muss sich ja auch noch vorstellen. Ach du Liebe, Güte. Ähm, Stefan Ferdinand ist natürlich auch noch dabei. Ähm, Professor an der Hochschule der Medien für Journalistik und Leiter vom Institut für Moderation und natürlich auch noch mal Sprich Stuttgart Erfinder und er ist so, man kann sagen, so der rote Faden, der sich durch alle Podcast-Folgen durchzieht, weil er immer dabei ist. Er ist so die Stimme, der rote Faden. Und jetzt kommen wir zu der Kategorie, die wir gerade schon gehört haben. Also ja, die
0: ist so richtig schön authentisch gerade, weil die Kehrmaschine direkt bei uns vorbeifährt. Soll ich mal versuchen, die Kehrmaschine nochmal mit dem Jingle ähm, zu verdrängen? Ich versuche das mal. Moment. Sprich, Stuttgart. Ortsbeschreibung. Es klappt.
1: <lacht> oder oder auch nicht. Also ja. Sie dreht gerade wieder das um. Ähm. Genau
0: in unsere Richtung, ist egal. Timo, wir sind am Feuersee. Was ist der Feuersee für dich? Es ähm, ist ein schöner
2: Ort, um draußen zu sitzen, gerade mit der neuen Treppe, die ähm, hier saniert wurde, renoviert. Ähm, sieht man auch immer mehr Leute, die sich einfach ähm, gerne hier aufhalten. Und ähm, das ist immer auch ein Weg für mich, ähm, um nach Hause zu fahren. Also ich lebe in Botnang, im Stadtteil Botnang, Und wenn man eben in der Stadt ist und eben rausfährt, dann komme ich oft an dem Platz hier vorbei.
0: Und der Feuersee ist auch ein bisschen Bezugspunkt, weil hier in der Nähe, kommen wir auch noch drauf, Stelp ist, oder?
2: Ja, sozusagen um die Ecke. Die Hilfsorganisation, in der ich auch im Vorstand bin und versuche zu helfen. Wir
0: sitzen auch im Stuttgarter Westen, ja. Genau. Und die Ortsbeschreibung ist diesmal nicht nur wegen der Kehrmaschine interessant, sondern auch wegen der Uhrzeit, Martin.
1: Auf jeden Fall, also ähm, es ist äh, früh morgens und wir waren ja vorher hier, haben ein bisschen aufgebaut, hier war unglaublich viel los, sind auch schon viele Leute sitzen geblieben und wir haben uns auch überlegt, ähm, sitzen geblieben, Quatsch, sind vorbeigelaufen, hier. Äh, wir sind sitzen geblieben und äh, wir haben uns auch gefragt, wahrscheinlich kommen viele vorbei, wenn sie dich sehen äh, und stellen vielleicht die eine oder andere Frage direkt an dich. Das müssen wir mal schauen und momentan ist es eigentlich relativ ruhig. Aber wie würdest du das denn hier beschreiben, Also wenn du den, den Hörern einfach mal erklären müsstest, wie es hier gerade so ist?
2: Also die Sonne ähm, ist noch sichtbar hinter einem schönen Baum und es ähm, ist eigentlich echt eine ähm, schöne Atmosphäre, eine schöne urbane Atmosphäre. Ähm, ich habe noch nie morgens um 8 Uhr einen Podcast aufgenommen. <lacht> wir auch nicht. Und, ähm, von daher, ja, macht Spaß, hier rumzusitzen so früh. Ähm, ich habe mich auch gefragt im Vorfeld, ähm, warum draußen,
0: warum Outdoor? Ähm, aber eine schöne neue Erfahrung. Vor uns auch, eindeutig, eindeutig. Genau, und wir sprechen über Stuttgart, über den Feuersee und über andere Sachen. Und das ist die zweite Kategorie in unserem Podcast. Und wir verdrängen wieder die Kehrmaschine hiermit. Sprich Stuttgart. Fragebogen.
1: Ja, wir haben einen Fragebogen. Genau, beim Fragebogen haben wir natürlich viele Stuttgart-spezifische Fragen irgendwie nochmal so ein bisschen eingebaut. Und äh, die erste Frage ist eigentlich, du bist lange unterwegs und als Fußballprofi ist es ja auch oft so gewesen, dass du natürlich irgendwie weltweit unterwegs warst. Ähm, du kommst aber wieder nach Stuttgart zurück und dann siehst du den, den Fernsehturm und fährst du langsam wieder in Stuttgart rein. Was, was passiert da bei dir? Was, was hast du da gefühlt?
2: Es ist schon Heimat für mich. Also wie, wie du ja schon mich schon vorgestellt hast, ich komme nicht von hier, aber das ist meine zweite Heimat. Hier fühle ich mich wohl und es darf zum Glück ähm, von meinem Haus ähm, habe ich den Blick auf den, auf den Fernsehturm. Und egal wo ich war in der Welt ähm, und ich wieder nach Deutschland oder beziehungsweise nach Stuttgart komme, fühle ich mich immer wohl und
0: ähm, bin gerne hier. Heimat, sagst du, das finde ich einen interessanten Begriff, der ja auch so ein bisschen oft altmodisch äh, assoziiert wird. Heimat heißt für dich was? Was heißt das? Wo Familie ist, wo Freunde sind, wo, ja, wo absolut. der VfB ist, weiß nicht. <lacht> ähm, ne, hier ist mein soziales Umfeld und ähm,
2: hier war es eigentlich fast die längste Zeit, außer in meinem Heimatort. Und ich habe leider zu viele Vereine auf meiner Autogrammkarte stehen, das war eigentlich nie der Plan. Ich bin eigentlich schon jemand, der gerne auch länger wo bleibt und was aufbaut und nicht von Stadt zu Stadt zieht. Und deswegen ist Stuttgart meine Heimat und hier ist mein soziales Umfeld. Hier lebt mein Sohn, meine Familie ist immer noch in der Heimat, eineinhalb Stunden weg, aber hier passiert das, also hier ist mein Leben. Und ähm, hier bin ich gern und ähm,
0: ja. Und war dieses Gefühl auch schon so stark, als du bei anderen Vereinen warst, in anderen Städten, in Lissabon, in Frankfurt, keine Ahnung. Ähm, war das klar, dass du danach äh, wieder nach Stuttgart gehen wirst? War das für dich äh, immer eine feste Größe oder hat sich das ergeben?
2: Nee, ähm, um ehrlich zu sein, wüsste ich gar nicht, wo ich sonst leben sollen könnte oder würde, weil es ähm, war nie eine Option, wieder ganz nach Hause zu gehen. Ähm, weil es dann einfach zu beengt ist, wenn ich ein, zwei Tage zu Hause bin. dann Also ich bin nicht froh, wieder weg zu sein, aber ähm, das reicht dann auch wieder. Und ähm, ich bin gerne in der Stadt. Ähm, aber es war auch klar, dass ähm, wir oder ich wieder nach Stuttgart zurückkommen. Ich lebe jetzt seit ein paar Jahren getrennt. und ähm, Mein Sohn geht hier zur Schule, ähm, der ist hier aufgewachsen. Und ähm,
1: es war aber immer klar, dass wir praktisch wieder nach Stuttgart zurückkommen. Wie war das? Also ganz am Anfang, wenn wir mal so über den, den ersten Eindruck von Stuttgart sprechen. Du bist mit 15 dann hier zum VfB gekommen. Ist natürlich auch eine Umstellung, ich sage es mal, aus einer hessischen Provinz, so, wo es ein bisschen kleiner ist, dann in die Großstadt nach Stuttgart zu kommen. Wie war das für dich? Wie war dann dein erster Eindruck?
2: Ja, ähm, Heimat, ähm, wie sagt man, Heimweh hat es natürlich. Und ähm, es war schon eine große, weite Welt. Ähm, es ist nicht so wie heute, dass man irgendwie schon mit mit sieben irgendwie äh, reist oder mit den Eltern irgendwo hinfliegen kann. Ich glaube, da ist die Generation damals schon noch ähm, anders gepolt gewesen und hatte nicht, hatte nicht den Luxus oder die Vorzüge, die man heute schon hat. Deswegen war Stuttgart für mich Großstadt, äh, große weite Welt und muss erstmal auch klarkommen. Und ähm, obwohl es ja jetzt keine Metropole ist, ähm, trotzdem aus der Provinz in so eine Großstadt ähm, war dann schon schwierig. Am Anfang, aber ich habe im Jugendhaus gewohnt beim VfB in Cannstatt damals noch. Das gibt es leider heute nicht mehr. Die Jungs leben ja aber beim VfB im äh, Leistungszentrum und ähm, wir hatten damals alle jeder ein Zimmer und waren dann irgendwann auch schon eine coole Gang und ähm,
0: da ging es dann eigentlich schon recht schnell, dass man ähm, sich auch zurechtgefunden hat. Gab's, gab's, kannst du dich erinnern, wie das das erste Mal war, als du in die Stadt gegangen bist, das ist ja so als Teenager, gehst du dann mal in die Stadt und guckst, was da so geht. Und weißt du das noch, wie das war?
2: Naja, nicht wirklich, aber ähm, ich hatte ja mein Umfeld in Cannstatt und ähm, ich bin dann hier ein Jahr zur Wirtschaft, in Wirtschaftsschule gegangen, habe nach einem Jahr aufgehört, habe dann eine Ausbildung gemacht und so richtig an den ersten Moment in die Stadt kann ich mich nicht wirklich erinnern. Ähm, aber ich war auch jetzt niemand, der am Anfang direkt irgendwie losgezogen ist und geguckt hat, okay, was kann ich hier oder wo kann ich hier Party machen?
0: Also, das kam ja später oder wie? Das kam später, ja. Wer war denn, gibt's bei der coolen Gang, weil du das so sagst? Gibt es da Namen, die wir auch alle kennen oder sind die alle...
2: Nee, das waren halt äh, die Jugendhaus-Spieler, mhm. mit denen man praktisch zusammen gewohnt hat, die halt auch aus äh, anderen Teilen Deutschlands kamen. Ähm, aus verschiedensten Nationen auch und ähm, das waren einfach die Mitbewohner und mit denen war man dann halt auch mal auf dem Vasen oder ist klar in die Stadt gegangen und ähm, hat dann schon auch mal Unfug getrieben, ähm, aber wir hatten unten eine Familie, die hat so ein bisschen, also die hat für uns gekocht und uns aufgepasst und der Jugendleiter hat bei uns im Haus gewohnt, aber letztendlich waren wir schon auf uns alleine gestellt und konnten letztendlich auch manchmal viel Blödsinn machen. Ja.
1: Jetzt Hast du ja, ich habe ja vorhin schon gesagt, in deiner Profikarriere warst du schon in den, bei den verschiedensten Vereinen, hast natürlich auch sehr, sehr viel kennengelernt, sehr viele verschiedene Städte auch kennengelernt. Ähm, was würdest du denn sagen, was hat Stuttgart, was andere Städte nicht haben?
2: Also die meisten haben keinen Kessel. Die Hanglage ist, glaube ich, schon besonders hier und ähm, auch gerade die Natur, wo man einfach auch mal rausfahren kann ähm, und einfach mal über die, äh, über die Stadt blicken kann und ähm, da auch mal ganz gut
1: rauskommt. Das ist schon sehr bezeichnend für Stuttgart. Also besonders schön finde ich gerade, wenn man vom Süden reinfährt, alte Weinsteige runter. Wenn es dann so öffnet, dann hat man wirklich das Gefühl, man lebt hier in der Großstadt. Also da ja. sieht man den Kessel, alles voller Häuser. Wirklich finde find ich auch sehr schön. Darf man nicht runterfahren, die alte Weinsteige? Muss ich dich gleich rügen? Gott, das ist jetzt öffentlich. Mein Lieber, niemals die alte Weinsteige
0: runterfahren. An der Wielandshöhe ist gesperrt, wenn da die Polizei steht. Ja, ich sage es mal. Musst ja annehmen vom alten Ja, naja, Ich wohne man, man da in der Nähe, deswegen bin ich betroffen und jeder, der da vorbeifährt, nervt mich. Also Natürlich. ich würde sagen, ich bin Fahrradfahrer. Deswegen okay, ist ja, das aber du bist also niemand,
2: fahren. der am, am Fenster hängt und dann die ganze
1: und Zeit Und dann so ja, so ja. Genau <lacht> so, der Block der nein, Ich nein, glaub, wenn nein, ich das nächste Mal ja. runterfahre, schaue ich mal, ob der Stefan da nicht doch irgendwo, <lacht> 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 irgendwo ist. Wo okay. würdest du denn sagen, ähm, das waren jetzt die schönen Seiten von Stuttgart, aber wo ist Stuttgart einfach zum Davonlaufen? Also was können wir hier eigentlich gar nicht?
2: Was wir nicht können, mhm. ist Wasser. Wasser also okay. äh, es fehlt absolut an Wasser hier in Stuttgart und ähm, so langsam kommt ein bisschen Bewegung auch durch die äh, Frieders Pier, ähm, der ja unten ein Schiff haben und eine coole Location geschaffen haben, wo man auch mal so ein bisschen Wasserfeeling erlebt, aber ein See, ähm, Wasser generell fehlt in Stuttgart und ähm, wenn man dann mal an Bodensee fährt oder auch ähm, nach Gmünd oder sonst irgendwo, halb Runde.
0: Das, glaube ich, vermissen die Leute hier in Stuttgart. Deswegen, glaube ich, ist auch diese Location jetzt hier für uns, wir haben das ja vorhin, als wir hier aufgebaut haben, haben gesagt, wie schön das ist, dass man Wasser hat. Ja? Also den Feuersee mit dieser Fontäne dran und diese Stufen. Du hast das ja gesagt, also das macht ja, das ist schon sehr charmant. Ja, die ja. Leute
2: zieht es schon immer an ein mhm in die Natur, ans Wasser und äh, ich merke das immer selbst, ähm, jetzt gerade, weil ich auch direkt am Wald wohne, am ähm, Schloss Solitude, ähm, am Wochenende ist da immer voll, egal auch wie das Wetter ist, klar, bei schönem Wetter ist da kaum noch ein Parkplatz zu finden und man merkt schon, dass die Menschen, in der, die in der Stadt leben, am Wochenende zumindest oder auch nach Feierabend die Natur suchen und da gehört eben auch Wasser dazu und ich glaube, ähm, ich habe das oft auch in Konstanz zum Beispiel erlebt, der hat einen, ein Freund jahrelang gelebt. Ähm, man setzt sich einfach mit einem Bier ans Wasser und quatscht. Das ist eine ganz andere Atmosphäre, als wenn
1: man jetzt irgendwo im Café sitzt. Bärenseen sind ja auch so ein Beispiel. Also, ja, sobald irgendwie nur Sonne da ist, dann äh, sind die Parkplätze alle, ja, alle dicht. Genau. Und
0: man kann, mal, ich habe gesehen äh, auf deinem Instagram-Account, du hast Wasser versucht äh, zu bezwingen mit einem Stand-up-Paddling-Brett <lacht> äh, und das ging ganz gut, oder? Ja, das ist auch, das war in Bittigheim. Mhm. Ähm, An der
2: Enns, ne? Allem, ja, genau. Ja. Und nee, es war cool. Es war da mit meinem Sohn ein Freund und es
0: hat mega Spaß gemacht. Es ist. Ich, ich dachte ehrlich gesagt, es ist schwerer. Ich habe es auch ausprobiert. Ich habe gedacht, man fällt sofort rein, aber das tut man eigentlich gar nicht, oder? Also es ist relativ. Easy. Ja, je
2: nachdem, welches Brett man hat, aber ähm, es geht schon. Ich Ach, aber mal denke, ich hatte mehr wahrscheinlich
0: das für die Senioren oder so. Ja, also ist die
1: ist extra breit, einfach, Ganz groß, extra ganz breit einfach. und sowas, ne? Das ist dann. <lacht> So, genau. dann, wenn wir wieder zurück so ein bisschen zu den zu den Stuttgart-Fragen kommen, mit wem würdest du in Stuttgart gerne mal ins Gespräch kommen? Also bei welcher Person würdest du sagen, okay, mit der würde ich gerne mal reden hier? In Stuttgart, mhm. ähm, mit dem OB. Ähm,
2: was warum? Die, ja, weil ich glaube, dann kriegt man einfach noch einen tieferen Einblick oder was sie es, was es sich gedacht haben, warum jetzt über 40 ist zum Beispiel. Ich glaube, das ist eine ganz gute Frage, die man ihm stellen kann. Ähm, die nervt dich? Oder also nein, das warum nervt auf ist. der Theodor-Heuss-Straße nur noch einspurig ist und man die Fahrradwege ausbaut. Was grundsätzlich gut ist, aber glaube ich, viele Stuttgarter nervt. Und ich glaube einfach, dass man so einen tieferen Einblick bekommen würde, was Stadtplanung angeht oder wie Entscheidungen
0: getroffen werden. Ich glaube, das ist ganz interessant. Höre ich daraus, dass 40 für dich <lacht> zu langsam ist? Oder... Ähm, weil eigentlich fährt man doch, ich meine, de facto in normalen Uhrzeiten fährt man ja gar nicht schneller, oder? Also ja, das ist ja das Gute,
2: ich fahre nie zu den Hauptverkehrszeiten oder selten. Ah, okay. <lacht> <Ein> selten <lacht> im Show. Und ähm, ich finde es schon ein bisschen zu, ja, zu langsam, weil wenn man dann mal 50 fährt, was jetzt auch nicht ähm, die Welt ist, oder auch mal 60, und du wirst geblitzt oder angehalten, dann bist du irgendwie gleich, hast vielleicht gleich einen Punkt und wirst als Raser ähm, tituliert, was überhaupt de
0: facto gar nicht der Fall ist. Aber wäre es nicht klasse, wenn wir mehr Radfahrer jetzt in der Stadt hätten und einfach äh, auch das Klima in der Stadt dadurch insgesamt besser würde? Also das ist ja eigentlich der, der Sinn dieser Spur, dass man einfach schneller für die, äh, die Radfahrer, dass die schneller durchkommen. Das stimmt, aber mhm. ich weiß nicht, ähm,
2: wie praktikabel es halt in mhm. Stuttgart ist, wegen der Topografie. Und ähm, ich weiß nicht, ob Stuttgart jemals so eine Fahrradstadt wird wie Freiburg oder Hamburg oder Berlin. Ähm, da sind Hunderte von Fahrern oder Hunderte von Fahrradfahrern unterwegs. Und wenn ich jetzt auf der Theoma doch morgens entlang fahre mit dem Auto, dann sehe ich vielleicht mal einen Fahrradfahrer. Also ich weiß nicht, ähm, ob das jemals ähm,
1: Stuttgart hergibt. Vielleicht ist da die Kombination einfach mit dem öffentlichen Nahverkehr, ähm, mit dem normalen Straßenverkehr und mit Fahrradfahrern. Vielleicht muss das alles einfach ein bisschen ausgewogener werden und dann vielleicht doch ein öffentlicher Nahverkehr. Äh, ich finde es ja grundsätzlich
2: gut. Ähm, äh, das zeigt jetzt auch gerade... Ähm, die Lage, in der wir sind, die Pandemie, ich habe mir auch ein E-Bike gekauft, um noch mehr Fahrrad zu fahren. Und egal, in welchem Fahrradladen es war, alles ausverkauft. Also das hat es dann schon forciert auch. Die Leute wollen raus, die, wollen, die Leute wollen sich dann auch bewegen. Aber trotzdem glaube ich, es ist ein guter Mittelweg, relativ wichtig, weil Stuttgart ist einfach mal eine Autostadt auch. Und wenn man sieht, wie
1: viele Parkplätze auch wegfallen. Man muss die Stadt dann, dann trotzdem attraktiv halten. Mit dem Tempo 40, das ist übrigens, also an mir ist das komplett vorbeigegangen. Das wurde ja auch während dem, ich sage es mal, Lockdown irgendwie gemacht, irgendwie die ganzen Schilder getauscht. Clever, ne? Und ich bin dann, ich bin dann <lacht> losgefahren beim ersten Mal und habe das überhaupt nicht realisiert, dass jetzt hier irgendwie 40 ist. Und also ich bin zum Glück jetzt nicht geblitzt worden. Aber dann ist mir erst aufgefallen, dass jetzt wirklich überall 40er-Schilder hängen. Ich habe das auch kommunikativ gar nicht mitgekriegt. Also irgendwann hingen einfach diese Schilder und dann. Nein, ja, da wurde jetzt so. keine Werbekampagne für gestaltet. Nee, das nicht wurde nicht gemacht. <lacht> <lacht> ähm, weiter wieder mal den Fragen. Was würdest du sagen, Kehrwoche in Stuttgart ist für mich? Schon mal Kehrwoche gemacht?
2: Gute Frage, gute Frage. Gute Frage. Also, <lacht> ich habe ja auch im Stuttgarter Westen gelebt und da wurde die Kehrwoche zum Glück gemacht. Aber nicht von dir? Von nee, anderen. sehr dankbar natürlich von der Hausverwaltung. <lacht> ähm, ja, Standard würde ich sagen, fällt mir spontan ein, das gehört irgendwie wie Maultaschen und Spätzle dazu
1: und ähm, geht zum Glück an mir vorüber. <lacht> wie war das, war das früher, als du noch in Cannstatt in warst, musstet ihr da auch als Jugendspieler da auch nochmal für Ordnung sorgen, so ein bisschen, also so eine Kehrwoche light? ja naja,
2: man musste schon sein ähm, Zimmer schon
1: sauber halten, aber da wurde uns schon auch geholfen. Was würdest du sagen, ähm, strahlt von Stuttgart in die Welt hinaus? Also was, was können wir hier in Stuttgart besonders gut, was sich vielleicht andere auch abgucken können oder auch abgucken sollten?
2: Ich glaube, Stuttgart ist eine Wahnsinnswirtschaftsregion, wenn man sieht, wie viel ich will jetzt nicht sagen Weltmarktführer, aber wie viele Unternehmen hier ansässig sind. Ähm, auch im Umland von Stuttgart. Das ist, ich weiß nicht, ob es das überhaupt in der Welt so nochmal gibt, <lacht> außer in Silicon Valley. Ähm, aber ich glaube, da können wir auch
1: stolz drauf sein. Auf jeden Fall. Über Mobilität haben wir gerade schon so ein bisschen gesprochen. Ähm, deswegen würde ich jetzt mal weitergehen. Ein perfekter Abend in Stuttgart ist für mich... Und vielleicht kann man da, wenn du den perfekten Abend von einem Jahr beschreiben würdest und jetzt den perfekten Abend, ich glaube, da gibt es so ein paar kleine Unterschiede. Aber wie sieht ein perfekter Abend aus? Ich glaube gar nicht, aus? dass er
2: so unterschiedlich ist. Okay. Ein perfekter Abend ist mit draußen, äh, mit Freunden draußen zu sitzen, zum Beispiel jetzt hier am Feuersee, äh, zu lachen und einfach Spaß zu haben. Also da gehört gar nicht ähm, so viel dazu. Ähm <lacht> man muss keine große Party machen. Ich glaube, das bringt das Alter auch mit sich. Ähm, früher war das, ähm, hat man andere Prioritäten gehabt, dann ist man schon eher um die Häuser gezogen, aber mittlerweile ähm, einfach eine gute Zeit zu haben mit Freunden und ähm, ja, so wenn es jetzt der Sonnenuntergang wäre zum Beispiel, abends hier am Feuersee zu sitzen und ähm, einfach ähm, ja, das Leben genießen.
1: Den Sonnenaufgang haben wir ja
2: fast mitbekommen. Ach, sorry, sorry. <lacht> Seit wann seid ihr denn eigentlich da? Also ich war um 5.07 Uhr ah. hier.
0: Echt? Ja. Okay. Deswegen habe ich die Decken hier mitgebracht. Deswegen habe ich diese kam. Decken ich hier mitgebracht. Wir sitzen auf, das wusste ich auch nicht, äh, hier gibt es wunderschöne so Sitzplätze mit Schachbrettern. Ja, und vier Stühle davor. Und wenn man seine Schachfiguren mitbringt, kann man hier Schach spielen. Und ähm, das hatte ich mir gestern angeguckt und habe gedacht, wow, um äh, kurz vor acht ist es noch kalt. Deswegen habe ich diese Decken mitgebracht, aber wir sitzen ohne Decken hier, aber dafür mit Kissen. Ich glaube, sonst wäre es ein bisschen kalt.
1: Ja. Eine Stunde Aufbau, ist okay. Wir werden auch gerade schon äh, kritisch beäugt, habe ich gesehen, äh, von der Stadtreinigung. glaube, Die schicken hier, uns weg. Wir die wollen ja ein paar Blätter wegmachen oder sowas, aber Ach so. na ja, er lächelt ganz schnell drüber. Aber na ja,
0: wir, wir nutzen den Platz ja hier. Das ist ja gut, wir spielen kein Schach, aber wir machen einen Podcast,
1: ist auch nicht schlecht. Genau, genau, jetzt haben wir schon, äh, Feuersee haben wir schon so ein bisschen kennengelernt. Hast du noch so einen besonderen Ort in Stuttgart? Ich sage es mal, ein Geheimtipp, wenn du ihn verraten möchtest. Gibt es ne? noch Geheimtipps in Stuttgart? Hast du einen Geheimtipp? Was ist dein persönlicher Favorit hier so? Ein persönlicher Favorit? Sag vielleicht zwei, drei, sonst gehen alle Leute direkt dahin und naja, wollen dich da aber Der treffen, Marienplatz
2: dort. zum Beispiel da halte ich mich schon noch gerne auf, ähm, einfach weil da auch das äh, Stadtleben. Spürbar wird, die Leute sind draußen. Ich habe jetzt keinen großen Geheimtipp, aber ich halte mich eben gern, dadurch, dass ich in Bodnang lebe, da eben auch im Wald auf. Jetzt mit meinem neuen E-Bike fahre ich einfach auch irgendwelche Strecken, ohne zu wissen, wo ich dann lang fahre. Und ich find, das finde, es hat schon
1: einiges zu bieten da draußen. Ja. Warum hast du dich jetzt, wir haben vorhin schon kurz über E-Bike gesprochen, aber bei dir als ehemaliger Profisportler... Ja, gute Frage, gell? warum E-Bike? E also, ne, ich war ja
2: immer auch so ein, ähm, was heißt, also jetzt nicht dagegen oder ein Verfester gegen E-Bike, aber ich glaube, man hat einfach mehr Reisweite, es wird schon einfacher und die Strecken, die ich da jetzt schon gefahren bin, hätte ich mit einem normalen Mountainbike nie gemacht. Das habe ich dann auch gleich verkauft, damit ich nur mein E-Bike benutze. Konsequent direkt. <lacht> Konsequent. Ähm, nee, es macht einfach viel mehr Spaß und ähm, ich kann meinen kleinen Sohn ähm, auch hochziehen dann, irgendwelche Steigungen, kann irgendwelche Touren besser mit ihm machen. Ähm, mir macht es ähm, extrem viel Spaß und ich glaube gerade für die Leute, die <lacht> sich überlegen, okay, ähm, auch jetzt zum Beispiel ins Büro zu fahren ähm, und nicht... Ähm, verschwitzte Klamotten anzukommen, ist E-Bike eine super Option und ähm, ich glaube, das animiert schon ähm, auch einfach sich zu bewegen, weil also es ist keine Faulheit. Klar, es gibt auch Leute, wahrscheinlich die E-Bike kaufen, weil sie einfach keinen Bock haben, irgendwie in die Pedale zu treten, aber ich glaube, viele Leute animiert es dazu
1: einfach ähm, noch mehr Fahrrad zu fahren. Und dann Mountainbike, also draußen im Wald. Kennst du da von, von dega noch runter? Gibt es ja auch diesen, diesen diese Trails? Diese Ja, es sind so immer nur die Kids am Marienplatz
2: ja, mit ähm, genau. Vollpolsterung und Vollschutz <lacht> und Helm. Aber ich
0: bin so Trails noch nie gefahren. Ich weiß auch nicht, ob das eine gute Idee ist. Ja, aber an einem bestimmten alter Profisport hin oder her sollte man das vielleicht dann nicht mehr anfangen. Ich weiß es nicht, <lacht> oder?
2: Ja, das stimmt. Ich habe vor zwei Jahren jetzt angefangen Ski zu fahren, weil mein Kleiner auch angefangen hat Ski zu fahren und das wollte ich dann schon mal ausprobieren. Das habe ich mich während meiner Karriere nicht getraut mhm. wegen der, wegen der Verletzungsrisiko. Verletzung ich weiß jetzt nicht, ob es so klug ist, so einen Trail runterzufahren. Ja. Bisher bin ich ohne Brüche und durchgekommen und ähm, ich beim hoffe, es so. Ja, generell. Ich habe noch nie irgendwie einen Bruch
1: gehabt, von mhm. daher bin ich eigentlich ganz happy. Da muss ich jetzt direkt nachfragen. Ich bin Snowboarder. Wie kann man sich fürs Skifahren entscheiden, wenn auch die Option da ist, dass man auch ein Snowboard steigen könnte? Ich glaube, es, glaub, es ist einfacher, oder? Skifahren? Ja. Ähm, das weiß ich nicht so ganz. Also ich hatte mit Skifahren nie. Probleme ähm, mhm. und bin immer so auf einem Brett zu Hause. Deswegen ähm, habe ich mich direkt fürs Snowboard entschieden. Und mhm. ich frage mich nur immer, weil, also ich finde Snowboard fahren, das ist irgendwie. So vom Gefühl her ist man da mehr im Flow, aber ich sehe schon hier... Aber du kannst doch gar nicht, also du kannst es ja nicht beurteilen, wenn du es noch nie gemacht hast. Ich habe es schon gemacht, ähm, aber es ist, ist nicht so mein Ding, wenn okay. die Füße in unterschiedliche Richtungen gehen können. Okay. Deswegen, ich brauche die auf einem Brett irgendwie befestigt. Also ich bin auch mal Skateboard gefahren früher und so, aber es ist auch schon viel zu lange her. habe ich auch gar nichts mehr drauf.
2: Aber mir taugt Skifahren eigentlich schon ganz gut. Also,
0: ich bin jetzt zweimal gefahren, zwei Winter. Also, ja. Ich bin froh, wenn ich ein Berg runterkomme. Und wo fährst du da hin? Weil da musst du ja auch eine Strecke nehmen, die erstmal so ist, dass du nicht gleich Alpin da. Ja, also es gibt ja überall irgendwelche ja, Strecken, irgendwelche aber Stubaital
2: und Tannheimer Tal. Hm. Jetzt nicht so weit. Ah, okay. Ich habe zum Glück
1: einen guten Freund, der ist so ein richtiger Sheep Row mhm. und der zeigt mir dann immer ganz gute Stellen. Jetzt würde ich noch auf die letzte Frage in unserem Stuttgart-Fragebogen eingehen. Und zwar: Stuttgart wäre noch lebenswerter für mich. Wenn, also was müsste hier noch gemacht werden, dass es jetzt nicht nur Heimat für dich ist, sondern noch weit mehr, dass du sagst, okay, das ist die beste Stadt der Welt. Oder vielleicht sagst du das ja auch schon. <lacht> ja,
2: ich glaube, es gibt so viele schöne Flecken auf der Welt, die äh, man gern besucht oder wo man auch gern mal eine längere Zeit ähm, verbringen kann. Ich finde eigentlich Stuttgart ganz gut, so wie es ist. Ähm, ich habe ja vorher schon gesagt, ähm, ich glaube, ein Ticken mehr Wasser, aber das gibt es, also es wird schwierig umzuplanen, jetzt hier irgendwie in der Stadt noch einen See reinzuknallen oder im Schlosspark zum Beispiel, direkt neben Stuttgart 21, aber ich glaube, es ist gut, so wie es. ist. Und die Stadt entwickelt sich ja auch, also gerade jetzt mit Stuttgart 21, es entstehen neue Stadtviertel und ich glaube, die Stadt hat sich extrem gut auch
1: gewandelt in den letzten 10 bis 20 Jahren. Wir haben noch so ein paar kleine Fragen, wo wir so A oder B einfach spontan auswählen. Und ich würde die einfach mal ganz kurz stellen. Bei der ersten, da haben wir drüber diskutiert, ob man die überhaupt stellen darf. Gleich die erste. So was, gleich das bei der, der erst, ja. ersten. Ja. Aber du kannst dich jetzt, du bist jetzt ja nicht mehr unter Vertrag, sage ich mal, deswegen kannst du auch ganz frei antworten. VfB oder Kickers? Das ist ja klar, oder? Kickers, <lacht> habe ich mir gedacht. Ja. <lacht> ähm, genau. Oper oder Ballett? Gar nichts.
2: Kessel oder Also Kessel oder Halbhöhe? Äh, Halbhöhe. Wagenhallen
1: oder Staatstheater?
2: Wagenhallen. Daimler oder Porsche? Daimler.
1: Es wäre auch beides, okay. <lacht> ja, es
2: ist auch beides gut. Also, aber ich bin Daimlerfahrer.
1: Brauhaus oder Besen? Mh, Besen. Zacke oder Seilbahn? zacker Maultaschen oder Spätzle? Äh, beides ist gut. Beides. Wochenmarkt oder Supermarkt?
2: Eigentlich würde ich öfters gerne auf den Wochenmarkt gehen, aber ich bin eigentlich ein
0: typischer Supermarkteinkäufer. Das war A oder B. Damit können wir eigentlich ja. zu unserer nächsten Rubrik in Sprich Stuttgart kommen, in unserem Podcast mit Timo Hildebrand Und diese Rubrik geht so... Sprich Stuttgart, Best Buddy.
1: So, jetzt, jetzt sagen wir schon, jetzt ist er dran, Best Sorry. Buddy Best, Best Buddy ist angesagt ist bei uns. Das ist die neue Kategorie und Best Buddy läuft bei uns normalerweise etwas anders ab. Das heißt, wir treffen uns mit dem besten Freund, mit der besten Freundin eigentlich im Vorfeld und spielen dann während der Aufzeichnung das Interview ab und warten so ein bisschen auf Reaktionen. Heute machen wir das alles ein bisschen anders. Heute ist nämlich der Best Buddy live mit dabei Serkan Ehren. Hallo, guten Morgen Serkan. Serkan, du bist Best Buddy von Timo, du bist aber auch Gründer und Vorsitzender von STELP und das passt auch alles so ein bisschen zusammen. Kannst du dich mal ganz kurz vorstellen, wer dich vielleicht noch nicht kennt und auch noch gleich sagen, was ist denn STELP? Äh, genau,
3: ich bin Serkan, bin 36 Jahre alt, mittlerweile schon seit äh, knapp 15 Jahren in Stuttgart. Äh, bin aus dem, äh, aus dem Schwarzwald hergezogen mit einem kleinen Zwischenstopp. Ähm, ja, und habe vor fünf Jahren STELP gegründet und STELP ist eine zivile Hilfsorganisation, die sich ähm, um notbleibende Menschen kümmert. Ähm, also die unterschiedlichsten Projekte haben wir, ähm, ob es jetzt auf den Philippinen ist, äh, Kinder, die auf einer Müllhalde leben, äh, versorgen, bzw. ihnen Hütten gebaut haben wir. Ähm, wir haben in der Türkei ein Dorf gegründet für Frauen mit besonders schweren Schicksalsschlägen, die massenvergewaltigt wurden oder beispielsweise äh, als Sklaven gehalten wurden. Im Jemen Suppenküchen haben wir aufgebaut. Äh, wir werden dieses Jahr Brunnen bauen. Also es sind tatsächlich die unterschiedlichsten Projekte. Mit, ähm, Im Fokus stehen da äh, vor allem Kinder.
0: Jetzt muss man dazu sagen, dass du die letzten Wochen ziemlich eingespannt warst. Wir sitzen hier so friedlich am Feuersee. Und äh, du hast aber Dinge gesehen und erlebt, die... Glaube ich, wenn man das so in der Draufsicht sich anguckt, man eigentlich zu dem Schluss kommen muss, das kann man fast gar nicht irgendwie ertragen, weil das ganz furchtbare Geschichten waren. Du warst in Beirut, als im Hafen dieses Gebäude explodierte. Du warst auf Lesbos. Du hast also im Prinzip die beiden größten Katastrophen, die wir gerade in den Medien haben, vor Ort erlebt. Wie geht es dir jetzt hier in Stuttgart? Ja, die letzten fünf Wochen waren nicht einfach,
3: mhm. ähm, ich habe in den letzten fünf Jahren viele äh, Sachen gesehen, aber die letzten fünf Wochen waren tatsächlich, äh, haben tatsächlich nochmal einen drauf gesetzt. Ähm, Beirut war mit Abstand die schlimmste Nacht meines Lebens. Ähm, also ich war zufällig da, um da humanitäre Projekte ins Leben zu rufen, äh, ich habe ganz viele Kontakte knüpfen können und dann ging eben plötzlich die Bombe hoch. Und ähm, ja, was ich da gesehen habe, würde glaube ich
0: den, äh, die Stimmung des Podcasts versauen. Deswegen, ähm, ja. Ja. <lacht> ja. Äh, wir wollen das jetzt an dieser Stelle nicht vertiefen, obwohl es total spannend ist, aber das ist ja super an so einem Podcast, man kann ja immer auf den Nächsten verweisen, denn Serkan Ehren ist zu Gast in einem eigenen Podcast, oder dann Timo Hildebrand der Best Buddy ist. Dann nehmen wir einfach diesen Teil und setzen den dort ein. Du musst das nicht nochmal kommen. Das jetzt ne? zusammenreißen, was ich, ich muss, über ihn sage, weil er kann sich rechnen. Er kann, er kann sich jetzt sofort also er rechnen, weil, nicht rechnen, rechnen weil wir nicht nehmen dann das, jetzt. was er sagt. <lacht> <ja>. <lacht> Können wir sofort, schneiden wir in deinem Podcast dann rein, kann.
1: Und wenn es
3: dass die schmutzigen okay. Geschichten über ihn aus, aber genau. ähm, es gibt ja, das kannst du auch es machen. Keine. Es
1: gibt keine. <lacht> Sagt er. Wir okay. piepsen auch nichts weg. Also deswegen. Äh, Nein, ich wollte es nur erklären, weil das ist,
0: das ist ja so dramatisch, dass wenn man da jetzt nicht drüber redet, man sag mal, haben die eigentlich noch irgendwie einen an der Waffel? Und äh, das will man doch wissen. Wir wollen das auch wissen und wir nehmen uns dafür mal richtig viel Zeit. Aber Sehr jetzt gern. nicht, jetzt geht es um Timo Hildebrand Genau, und das wäre eben auch die Frage. Kannst du dich noch erinnern, wie du Timo kennengelernt hast? Also ich kannte ihn
3: vom Sehen von ein paar Veranstaltungen. Wir waren immer wieder auf oh. denselben Events unterwegs. hat sich mal
2: Autogramme geholt für unseren <lacht> Spaß. Spaß. <lacht> äh, ganz sicher nicht. <lacht>
3: nee, und dann, äh, als ich Step gegründet habe, äh, haben wir ganz viele E-Mails bekommen, weil äh, wir äh, recht schnell in den, in den lokalen Medien unterwegs waren. Und ich hab, ich habe weiß noch, um zwei Uhr nachts dann irgendwann mich um die E-Mails gekümmert, weil ich so viel zu tun hatte und wir... Ähm, ja, total Landunter waren und habe dann ganz viele E-Mails gelesen und dann, äh, okay, weitergeswitcht, super, was ihr macht, vielen Dank, äh, geantwortet, vielen Dank für deine Nachricht und dann ging es weiter und dann kam die Nächste und äh, ich habe von euch in der Stuttgarter Zeitung gelesen und ich möchte euch gerne unterstützen, Gruß Team Hildebrand und ich schon geantwortet und weiter weitergeswitcht und dachte ich, warte mal kurz, äh, warte mal, wer hat da, ich, dann habe ich mir die E-Mails mitgeholt. Genau. warte mal, Timo hildebrand okay, ähm, ja, äh, vielleicht gebe ich mir da ein bisschen mehr Mühe. Das darf er natürlich jetzt nicht wissen. Scheiße. <lacht> ja, und dann äh, haben wir uns relativ schnell verabredet äh, in der Bar und ähm, haben dann ein, zwei äh, Drinks zusammengenommen und uns dann echt gut verstanden. Und schon nach einem Jahr war er dann mit uns auf dem Einsatz. Also ähm, keine star keine äh, Berührungsängste, das hat mich schon sehr beeindruckt. Ich dachte, ich habe mich gefreut, dass er mit möchte. Allein um, das kann man ja sagen, aus taktischen Gründen eben. Ja, ja klar, wir um zu machen. Genau. Also, ich meine,
0: ein guter Name zieht ja immer. Das genau, ist also ja das ist, nicht, keine ist Frage. nicht verwerflich. Muss
3: man, muss man auch nicht ja. irgendwie schön reden. Wo wart ihr da genau? In der Türkei. In der Türkei. Genau, also, es war ein Flüchtlingsthema. Und ähm, ja, wir waren in den, in den in Dörfern oder in, in Zeltstätten, besser gesagt, äh, die wir uns hier gar nicht vorstellen können. Also, keine Wasserversorgung, keine Elektrizität also Kinder ohne Zugang eben zur medizinischen, zum medizinischen medizinischer Versorgung. Also es war so, keine Ahnung, so das absolute Elend einfach. Und ja, ich dachte eben, wir machen ein paar Fotos, ein paar Interviews vor Ort und schön, vielen Dank Timo und das hätte uns doch gereicht. Aber nee, wie gesagt, keine, keine Berührungsängste, keine Starallüren gehabt, hat von morgens bis abends mit angepackt. Also alles, was der normale freiwillige Helfer gemacht hat, hat er auch gemacht. Und hat dann schon schwer beeindruckt und nach einem halben Jahr hat er dann sich tatsächlich auch entschieden, also er hat lange überlegt, glaube ich, eine eigene Stiftung zu gründen und dann eben aber sich gesagt, dass er eben das start nicht neu erfinden muss, dass, bei ihm, äh, dass ihm bei uns alles gefällt und dass er eben sich mehr engagieren möchte. Und dann habe ich ihm das Angebot gemacht, bei uns im Vorstand zu äh, Anzufangen und seitdem ist er dabei und klar keine Frage natürlich wäre der Verein heute nicht in der situation in der er ist wenn Timo nicht gewesen
0: wäre. Aber äh, Timo das ist dir schon klar du benutzt deinen Namen eben genau dafür das ist ja das Kapital was du hast Jetzt mal abgesehen von dem Geld vielleicht da, darum geht es ja nicht sondern es geht um den Namen damit Stelp ähm, wächst oder?
2: Ja also <lacht> ähm, Dafür setze ich ihn ein, ja. Also, ähm, dafür ist es da und ähm, ich will aber nicht nur einen Namen benutzen, ähm, so wie kann das auch gerade schon ähm, ein bisschen ausgeführt hat, sondern auch ähm, einwirken und helfen, eben in dem Rahmen, in dem ich das kann. Ob das jetzt auch mal auf dem Einsatz ist, ähm, anzupacken oder eben ähm, auch Verbindungen zu schaffen, mein Netzwerk mit einzusetzen, wenn irgendwann mal. Ähm, ja, was gebraucht wird, fragt er sehr gerne mich. Hey, keine Ahnung, kennst du den und den, obwohl er wahrscheinlich mittlerweile mehr Leute in Stuttgart kennt als ich äh, und ein besseres Netzwerk hat, ähm, aber bei dem einen oder anderen ähm, versuche ich dann schon auch ähm, zu helfen. Und ähm, ja, also das ist eine Herzensangelegenheit von mir, weil es einfach auch so erzogen wird und ähm, verstehe mich eigentlich auch einfach so, dass man einfach was zurückgeben muss. Uns geht es allen hier mega gut. Und ähm, das ist einfach mein Beitrag dazu, ähm, eine Organisation einfach auch größer zu werden, Spenden zu sammeln ähm, ja, und ähm, da benutze ich gerne
1: den Namen. Wie war denn der erste Einsatz für dich? Also wo ihr zusammen unterwegs wart, ähm, wie, ist ja wahrscheinlich auch ist ja nichts Alltägliches, was man da so sieht und, und was man da macht, also das ist schon ziemlich Also krass. man muss dir
2: immer vorstellen, er hat immer viele Facetten. Ähm, wir lachen auch viel auf Einsätzen, wir haben, auch, ähm, wir haben dort einen Spielplatz gebaut und waren eine super Gruppe und hatten echt lustige Abende auch, aber natürlich ist es dann auch genau das Gegenteil, wenn du eben in solche Zeltstädte fährst und siehst, die, leben, äh, die Menschen leben da seit Jahren in irgendwelchen Zelten, äh, ohne Heizung, äh, im Schlamm, die Kinder sind dreckig, keine Bildung und Vegetieren praktisch dahin und das sind krasse Gegensätze aber auch gute Gegensätze, um es einfach auch wieder bewusst zu machen, wenn du eben hier nach Stuttgart zurückkommst, in
0: welchem Paradies wir alle hier leben. Sagan, ähm, ich will das nicht zu, zu sehr strapazieren, aber schweiß das auch so ein bisschen zusammen. Also, ähm, weil du das so beschrieben hast, er hat seinen Namen dann eingesetzt und plötzlich hast du gemerkt, er engagiert sich ja richtig, ja? also er meint das ernst. Ist das dann äh, so eine Grundlage für so eine Freundschaft?
3: Ja, total. Also das, was wir jetzt in den letzten fünf Jahren zusammen erlebt haben, ähm, habe ich mit wenigen Freunden auch erlebt. Also mit wenigen Freunden, die ich seit 20 Jahren kenne. Ich war mit Timo auf drei verschiedenen Kontinenten unterwegs. Wir uns schon so lange. <lacht> Mann, ey. Ja, leider, sage ich, denke ich mir manchmal. Jetzt zum Beispiel. <lacht> nee, tatsächlich. Also wirklich, von äh, Türkei, Zellstadt über äh, Las Vegas Casino war, ziemlich, war so ziemlich alles dabei. Und wenn ich da... Also, ja, wie gesagt, drei Kontinente. Wir waren zum Uganda, äh, haben Wasserprojekte gefördert und, ähm, und dann eben gleichzeitig in New York, L.A. gewesen. Wir haben und einen Roadtrip
2: gemacht in, in durch Amerika sozusagen, mhm. drei Wochen und mhm. ja. intensive Zeit. <lacht> Aber das war kein Hilfsprojekt, das war, äh, nee, es war, das Urlaub, war, war Urlaub einfach. Ja. Ja, also es war Ach, Urlaub, genau. wir
3: haben dort auch noch, natürlich auch ein bisschen gearbeitet, ein paar Kontakte mhm. geknüpft und äh, möglichst viel... Äh, <lacht> Möglichst viel für die gute Sache natürlich getan, aber der, der Hauptgrund war, war ein Urlaub, genau.
1: Aber so eine krasse, krasse Gegensätze, die ihr da zusammen erlebt habt. Also ja, das meine ich. deswegen ja. das schweißt, Wahnsinn, eben, ja. schweißt eben zusammen. Und dann ist es, glaube ich, noch
3: so, dass wir einen ähnlichen Humor haben,
0: der <lacht> ähnlich naja. schmutzig ist und deswegen...
2: Also dann meinst du ja hierfür nicht so also, wird Mit Zerkern okay. wird es nie langweilig, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> um, es passiert immer was. Das um, <lacht> Kurzes Beispiel, als wir in Amerika waren, war das Auto auf einmal kaputt und wir saßen irgendwie acht Stunden an der Westküste von San Francisco Richtung ähm, L.A. und ähm, wir hatten ein Auto von einem Freund und auf einmal ist das Auto kaputt. Also normalerweise, wenn ich alleine unterwegs gewesen wäre, wäre wahrscheinlich das Auto ganz normal weitergelaufen, aber also, es muss immer irgendwas passieren. Ne? Irgendwas Ich muss stand halt mitten in der Pampa und
3: dann habe ich noch meinen Pass verloren, meinen Reisepass, der Flug wäre zwei Tage später ja, okay. gegangen. Das ist in, ich in ist in USA jetzt nicht so so halt ausführen. Von alles der
2: Polizei
0: dabei. angehalten, also alles dabei. Alles dabei. <lacht> Seither seid ihr nicht mehr zusammen in Urlaub gefahren. <lacht> Seitdem nicht mehr, ne? <lacht> Aber <lacht> Könnt ja mal auf die schwäbische Alpen. <lacht> ist vielleicht nicht so gefährlich.
1: Ja, gut. Sp wir, wir
0: stehen, an, an, Entschuldigung, schön. Nee, frag ruhig.
1: Nee, also ich finde, also weil ihr gerade so viel erlebt habt, äh, habt ihr euch ja auch, auch auf besondere Art und Weise irgendwie kennengelernt, ne? also in Extremsituationen und jetzt in den letzten fünf Jahren, du hast gerade gesagt, also du kennst ihn wahrscheinlich besser oder hast viele Sachen mit ihm erlebt, die du mit Freunden, die du 20 Jahre kennst, äh, vielleicht nicht erlebt hast. Wie würdest du ihn denn beschreiben? Also was für ein Typ ist der Timo? Das ist echt schwierig, glaube ich, weil, <lacht> also, Jetzt für die Nachwelt. <lacht>
3: für die Nachwelt. Also er ist ein äh, ziemlich ruhiger Typ, was man ja äh, von Prominenten, die ich, äh, mit denen ich es ans ansonsten zu tun habe, nicht so kennt. Also er ähm, geht selten auf sich raus, aber dennoch gleichzeitig ein emotionaler Typ. Und das hat man, glaube ich, sehr selten. Ähm, also diese Kombination eben. Er ähm, ist oft sehr nachdenklich. Ähm, aber hat natürlich auch wenig Leute in seinem Umfeld, darf ich das so sagen, die ihm natürlich... Ich bin äh, gespannt, was kommt. <lacht> 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 die natürlich auch direkt und ehrlich sind. Und deswegen fällt es natürlich schwer. Also wenn man mit ihm unterwegs ist, dann sind natürlich alle immer sehr freundlich und nett zu ihm. Und deswegen ist glaube ich, als äh, Prominent auch ein bisschen schwierig, weil du immer in so einer Blase lebst. Und du arbeitest so ein bisschen dagegen, oder? Genau, ich stelle ihm alles <lacht> am Kopf, Kopf, so, was, was
0: er ansonsten nicht hört. <lacht> Also das ist interessant. Trifft es das, Timo? Ihr könnt ein bisschen näher ans Mikro rücken, dann hören wir okay. euch besser. Okay. Genau. Äh, genau. Ja, ich bin
2: schon eher introvertiert und zurückgezogen. Mhm. Ähm, so sehe ich jetzt auch mal zum Beispiel meine Aufgabe bei Step. Ähm, jetzt nicht ständig irgendwie ähm, ja, meine Persönlichkeit ähm, auszukennen. Und ähm, auch so diese Fußballwelt, das war mir immer... Also ich habe mich dann nicht immer 100% wohlgefühlt, weil es eben in so einer Männerwelt, Männerdomäne, jeder irgendwie will ein dickes Auto fahren und Ego und cool sein, ähm, nie wirklich so 100% wohlgefühlt, ähm, weil man einfach auch als Mann ja auch nie Schwäche zeigen darf. Ähm, deswegen hatte ich eigentlich immer so ein ganz gutes Verhältnis so zum Team drumherum. Ähm, ja, also das ist schon so eine Grundcharaktereigenschaft ja, von mir.
0: Das ist jetzt ein interessanter Punkt, den greifen wir aber später nochmal auf weil ähm, das, denke ich, ziemlich wichtig ist, äh, was du da sagst, dass man im Prinzip, wenn ich das richtig höre und verstanden habe, musstest es ja auch immer dieses Spiel ja mitspielen, jetzt nicht das Fußballspiel, sondern dieses Drumherum, das gehört ja schon irgendwie auch dazu und wenn einem das dann nicht so liegt, ähm, dann ist das wahrscheinlich schwierig, können wir nachher noch drüber reden, nee. aber erstmal zum äh, Serkan, äh, was ist er denn für ein Typ? Extrem, das beschreibt es eigentlich ganz gut.
2: <lacht> Also, wie ich schon gesagt habe, es wird nie langweilig, ähm, wo sehr kann ist, passiert immer was, ähm, aber ich habe auch viel gelernt von ihm, einfach ähm, zum Beispiel dadurch, dass ich eben auch vielleicht manchmal äh, Dinge zu sehr nachdenke oder overthinking, sagt man ja, ähm, ist er einfach genau das Gegenteil, der Machertyp, also Beispiel jetzt auch mehr ja, vor. Letztes Jahr ist erstmal eine Gala veranstaltet, ich habe ihn mal mitgenommen zu einer Gala nach München und ähm, dann saß er da und hat gesagt, ja, das machen wir auch. Und dann ein Jahr später haben wir eine Gala gemacht, ähm, wo wir 100.000 Euro eingesammelt haben und wo Max Herre gesungen hat etc. Das war mega cool und ich hätte es nie gemacht, aber er ist einfach so einer, der macht es halt ähm, und ähm, sucht Lösungen, will es sofort irgendwie anpacken und lösen. Ähm, macht zu viel auch oft. der opfert sich wirklich auf, auch für die gute Sache. Ähm, deswegen sieht er auch immer so müde aus. Äh, ja, also, aber das beschreibt es, glaube ich, ganz gut. Das habe ich ihn zumindest kennengelernt. Wie er bei seiner Freundin zu Hause ist,
1: wahrscheinlich. <lacht> Aber wo kommt das denn bei dir her? Also das ist dieses, dieses Aufopfern, auch gerade dein Engagement, das geht ja. Ich weit. weiß,
2: was er denkt. Jetzt, sorry, dass ich es unterbreche, aber ja, ich weiß, welche Story jetzt kommt, deswegen. Okay. Aber ist okay. Frag ruhig Möchtest du die Story erzählen? Nee, nee, ist okay. Ich kenne die auch auswendig. <lacht> nee, also wir kennen sie noch nicht.
0: Nee, nee. Oh, das, das, das ist gut. Du, Timo, erzählst jetzt
1: seine Story. Was würde er denn jetzt sagen? Und du woher so sagen, das kommt? Ja, woher das kommt? dass er. Also Das ist ja über den Maße, was...
2: Zu was hatte mal eine Nahtoderfahrung und die Story habe ich jetzt schon also, aufgehört. Am Anfang fand es auch, am Anfang fand es auch sehr, sehr witzig, auf seine ganzen anderen Storys zu hören. Mittlerweile kann ich die Storys genauso erzählen, aber daran habe ich gerade eben gedacht, woher das kommt, weil er eben mal einen ähm, Unfall hatte und er eben <lacht> eine Nahtoderfahrung hatte und deswegen sagte er auch selbst, dass er keine Angst mehr vom Tod hat äh, und daher denke ich so, das ist mein Empfinden, äh, trägt es einfach dazu bei, einfach zu machen, zu tun und einfach auch ähm, ja, so zu leben, und? aber korrigiere mich gerne.
3: Jetzt kommt die Wahrheit. <lacht> Nein, tatsächlich wird es von den Medien gern so aufgegriffen. Also wenn ich in irgendein Zeitungsinterview habe oder ein Fernsehinterview, dann werden die zwei Geschichten äh, gern zusammengebracht. Aber dieser, äh, dieser Autounfall äh, mit, äh, mit dieser Nahtoderfahrung war ähm, tatsächlich wesentlich früher. Also der war fünf Jahre bevor ich selbst gegründet habe. Natürlich kann es sein, dass es äh, im Unterbewusstsein seine Spuren hinterlassen hat, äh, dieser, dieser Tag, äh, dieser Unfalltag. Ähm, allerdings glaube ich so, dass die Gründung an sich äh, des Vereins eine andere war. Ähm, ich glaube einfach, dass ich. Ähm, obwohl ich es auch nicht immer leicht hatte, äh, dennoch viel Glück in meinem Leben hatte und ähm, davon will ich einfach was zurückgeben. Und ähm, früher habe ich halt immer mal wieder Geld gespendet oder halt ähm, ja, bei allen Gelegenheiten, du verläufst durch die Stadt, äh, siehst, einen, siehst einen Bettler, einen Obdachlosen und äh, drückst ihm was in die Hand oder ähm, irgendeine Spendenaktion, wo du mal den Geldbeutel aufmachst. Ähm, allerdings mit der ersten Aktion, die wir tatsächlich hatten, ähm, als ich mit dem, mit dem Transporter, mit einem guten Freund äh, über den Balkan gefahren bin ähm, und dann wirklich meinem Kind eine Decke in die Hand gedrückt habe, das gefroren hat, oder mal jemandem was zu essen gegeben habe, ein Kind was zu essen gegeben habe, oder der Vater äh, vor, äh, also zusammenbricht vor Freude, dass sein Kind auf einmal mal wieder was zu essen hat, so das waren dann die Erfahrungen, wo ich gesagt habe, so hey, äh, wie soll ich jetzt in meinem Leben noch was anderes machen, wenn du sowas mal gesehen hast, wenn du sowas mal erlebt hast.
0: Das die Vokabel, die du benutzt hast, was zurückgeben, die hast du auch benutzt, Timo. Das finde ich, find ich ganz interessant. Ist das was, was euch auch verbindet, euch zwei, dass ihr sagt, ja, wir, wir sind in der privilegierten Situation, etwas zurückgeben zu können. Und deswegen machen wir das.
2: Ja, ich finde, eigentlich jeder hat die Verantwortung dafür. Also so, das ist mein Denken. Wie gesagt, wir liegen jeder hier im Paradies. Klar, es gibt ähm, Menschen, die haben mehr Geld, die anderen haben weniger. Aber wir leben hier in... In Deutschland und ähm, haben ein Dach über dem Kopf, was zu essen, wir brauchen uns eigentlich keine Sorgen zu machen, obwohl wir ähm, auch, jeder hat alltägliche Sorgen, ist ganz klar, aber letztendlich, wenn man es mal runter wenn man eben Kinder auf der Straße sieht oder die da schlafen und irgendwie seit
1: drei Tagen nichts gegessen haben oder so, ähm, das ist einfach eine andere Nummer. Relativiert ja. einfach unglaublich viel, finde ich nochmal, von den eigenen Problemen, wenn man das sieht oder auch gerade, wenn man wie mhm. ihr unterwegs seid. Also. Ja, es ist, einfach, es ist
3: einfach so die Tatsache, dass wir, dass wir zu den 5% reichsten Menschen der Welt gehören. Also zu den 5% reichsten. Ob wir die Glücklichsten sind, sei hingestellt wahrscheinlich eher nicht. Allerdings, das ist der Satz, den ich immer wieder wiederhole, oder das Thema, das ich immer wieder wiederhole. Wir haben vor der Geburt keinen Test bestanden, der uns qualifiziert hat. Es war jetzt nicht so, okay, 90 Punkte, du kommst Stuttgart Mitte auf die Welt, 5 Punkte, du kommst jetzt im Jemen auf die Welt in einem Flüchtlingslager. Und ich glaube, das ist entscheidend Entscheidende. Also hätte uns jemand vor der Geburt gesagt, hey, du wirst zu den 5% reichsten Menschen der Welt gehören, dann, äh, dann wären wir vor Glück ausgeflippt. Und so nehmen wir es eben als selbstverständlich an. Und äh, es ist nicht selbstverständlich. Und das muss uns bewusst werden.
0: Wie oft seht ihr euch eigentlich? Also
3: unterschiedlich. Also es, ja. gibt, äh, es gibt Wochen, wo wir uns täglich sehen. Dann gibt es wieder Wochen, wo wir uns drei Wochen nicht sehen, ähm, weil ich einfach auch ganz oft im Ausland bin. Genau.
1: Seitdem meine Freundin hat, ein bisschen seltener. Das ist ganz unterschiedlich, <lacht> ja. ähm, Jetzt noch. Wir haben schon so ein bisschen gesprochen, warum, ähm, warum es unglaublich wichtig ist, was ihr macht, wie ihr das macht. Warum würdet ihr übereinander sagen, warum braucht Stuttgart den Serkan und warum braucht Stuttgart den Timo? Du, soll ich anfangen? Fang, fang du doch mal an.
2: Ja, wie schon gesagt, es ähm, gibt... Jeder soll eigentlich Verantwortung übernehmen und ähm, Serkan ist brutaler Netzwerker, der sich auch nicht rühmt, ähm, einfach Leute anzusprechen, zu sagen, hey, was, was hast du für Skills, was machst du, wie kannst du uns helfen? Und ähm, genauso Menschen braucht es äh, auf der Welt, aber auch gerade in Stuttgart, ähm, andere eine Möglichkeit auch zu schaffen. Das ist auch der Sinn unser, unseres Vereins, ähm, sich einbringen zu können mit seinen Skills. Ähm, wenn du jetzt zum Beispiel Bock hättest für uns. Ähm, Leute zu ähm, interviewen ähm, und dann irgendwelche, äh, daraus würden YouTube-Videos etc. Ähm, äh, entstehen, so kannst du dich einbringen und Serkan sagt das ja auch immer, wir haben von dem Fotografen, der uns Bilder umsonst macht, eine, eine Druckerei etc., ähm, jeder kann sich einfach auf seine Weise einbringen und das ist einfach das Besondere auch unseres Vereins, ähm, so kriegst du einfach eine geringe Hürde, als nur Geld zu geben, sondern so wirst du einfach auch teils, äh, der, Teil der guten Sache.
1: Und das schafft es kann. Wenn wir gerade bei dem Thema sind, wo habt ihr Bedarf? Wenn wir, schon, wir werden ja gehört, das heißt, äh, was braucht ihr? Was braucht selbst? Was
3: braucht äh, Mittlerweile sind wir eigentlich recht gut aufgestellt. Äh, natürlich braucht man wieder Geld, klar. Ähm, wir können Verstärkung im Finanzteam gebrauchen, also äh, so Buchhalter, wir haben zwar eine Steuerberaterin und eine, eine Juristin, äh, die uns äh, kostenlos unterstützen, aber das ist die, die, also die Idee von Step, äh, die äh, Timo gerade angeschnitten hat, so dass wir eben kein Geld ausgeben im operativen Geschäft. Ähm, Timo hat jetzt die Druckerei angesprochen oder Fotografen, äh, so ist es, also egal was wir brauchen, wir finden irgendjemanden, der es umsonst macht und ähm, ja, es kam mal der Kfz-Mechaniker bei uns im Office vorbei und meinte so, hey, ich würde euch gerne unterstützen, was kann ich machen? Und dann äh, frage ich halt, was kannst du? Und er sagt zu mir, eigentlich äh, kann ich nichts. Ja, was machst du beruflich? Äh, ich bin Kfz-Mechaniker. Äh, ich habe eine eigene Werkstatt. Ja gut, dann machen wir jetzt im, äh, äh, vor dem Winter einen Reifenwechsel äh, gegen eine Spende. Und so versuchen wir, die verschiedensten Leute äh, einzubringen. Das können auch eigene Aktionen sein, wie von einem Friseur, der mal äh, am Wochenende schneidet, gegen eine Spende oder der Tätowierer. Ähm, wie, wie Timo gesagt hat, kann sich jeder einbringen.
0: Super. Also, vor Weihnachten werden wir ein ausführliches Gespräch noch führen. Serkan Ehren über Stelb. Ähm, das war unsere Rubrik Best Buddy. Vielen Dank, dass du da warst, Sehr gerne. Ähm, Ich würde gerne mit diesen heiligen Glockenschlägen im Hintergrund Aufwand. auf das Thema Fußball kommen. <lacht> nee, jetzt geht jetzt richtig los. <lacht> Nein, er wird das aufgreifen, was du vorhin gesagt hast, Timo, nämlich diese... Macho- und Männerwelt, die, die dir nicht so gelegen hat. Ähm, ich weiß nicht, du hast sicherlich diesen ähm, Artikel von ähm, André Schürle gelesen im Spiegel, der diese Welt und auch den Druck, den er gespürt hat, äh, ja sehr eindrücklich beschrieben hat und dass ihn das sehr belastet hat. Hattest du solche Momente auch? Gab es das? Und äh, ja, gut, frage ich erstmal so rum.
2: Ich glaube, es hat jeder, also der sich im
0: Leistungsbereich
2: ähm, auffällt, gerade im Fußball. Im Fußball ist ja die Sache, okay, du musst eigentlich jede Woche liefern, Leistung abliefern und wenn die gut ist, ist alles okay. Und wenn die eben schlecht ist, dann kommt eben der Nächste oder du wirst irgendwann aussortiert. Oder es kommt ein Trainer, dem gefällt deine Nasen ist oder der Verein hat andere Ideen und du wirst auch mal ganz schnell weggeschoben. Oder jetzt auch in meinem Fall, du bist mal vereinslos, obwohl du, wie du gesagt hast, eigentlich ganz oben warst. Ähm, damit muss man schon erstmal auch klarkommen. Und wie kommt man dann klar? Gute Frage. <lacht> ähm, ja, also ich glaube, dass es eben wichtig ist, einfach auch weiterzumachen. Ähm, diese Situation für sich ähm, zu erkennen, zu analysieren. Ähm, es ich hatte nie irgendwie ein Geheimrezept, wo mir geholfen hat, okay, ähm, ich stehe die Situation durch. Klar helfen. Ähm, Freunde, Familie helfen einem ähm, oder auch Psychologen, mit denen man mal redet, über einen gewissen Zeitraum ähm, einem auch hilft. <lacht> aber letztendlich ähm, ist es eine Charaktersache, ob du eben dem Druck standhältst, ähm, dich wohlfühlst in dieser Welt oder im Grunde geht es ja um das Spiel, Fußball und es gibt viele ähm, Leute, eben auch wie André Schöle, die mit dem Ganzen drumherum ähm, netter Chor sind. Ähm, ja, aber letztendlich geht es gehört es auch mit dazu und ähm, entweder du es oder es halt hinten runter.
1: Hast du dir auch mal, also wie, wie Schürrle auch jetzt, ähm, Gedanken gemacht, einfach wirklich extrem früh deine Karriere auch zu beenden? Also er ist ja 29 und hat, hat dann gesagt, ähm, er hört auf, er möchte nicht mehr. Ähm, gab es bei dir mal die Situation oder den Moment, wo du gesagt hast, okay, eigentlich reicht es auch, ich, ich möchte eigentlich gar nicht mehr?
2: Ähm ja, also es ist halt schon eine Extremsituation auch ohne Verein, ähm, wenn du einfach irgendwie das Spiel liebst auch, dass deine Leidenschaft ähm, nachgehen willst und auf einmal auf irgendwelchen Dorfplätzen alleine ähm, trainierst, ohne Perspektive jetzt ähm, und ohne Zukunft zu wissen, okay, kriege ich überhaupt noch mal einen Verein. Ähm, es ist schon mega hart, ähm, aber ich habe
1: jetzt nie daran gedacht, dann aufzuhören. Das also war dann die, die, die Liebe zum Fußball immer noch? immer noch größer als, ich sage es mal, der Druck, der von außen kam? Ja,
2: damals war ich ja relativ alleine, ähm, hatte da eben meinen kleinen Umkreis ähm, an Leuten, einen Torwarttrainer aus Karlsruhe, der mittlerweile in Hamburg ist, der das, ähm, den ich kennengelernt habe, als ich bei den Kickers mal mittrainieren durfte und habe dann alleine da eben auf dem Dorf trainiert. Äh, aber die Liebe zu, zum Spiel war einfach größer als jetzt zu sagen, okay, ich hör auf. Was auch extrem war, ich hatte dann ja auch schon auch Angebote aus dem Ausland und bin dann auch hin und habe aber für mich gefühlt auch vielleicht jetzt durch die negativen Auslandserfahrungen, die ich eben vorher schon gemacht habe, nee, das will ich nicht und habe dann auch abgesagt und das ist schon hart, obwohl du weißt, okay, du kannst wieder in eine Mannschaft kommen, kannst wieder Fußball spielen, hast eine Struktur und dann sich dann trotzdem dafür zu entscheiden, nee, will ich nicht und dann doch wieder aufs Dorf zu gehen und alleine weiter zu trainieren. War dann schon immer, waren harte Momente, klar. Wann war das? Weißt es noch? Ähm, das war vor, äh, wann war das? Äh, das war nach Lissabon. Mhm. Ähm, ja, kann ich dir gar nicht sagen, da bin ich mal mhm. ganz schlecht. Ja, nee, aber ähm, nach
0: Lissabon, also dass man nur so eine Vorstellung hat. Ja, und ich ja, ja, sagen nach
2: Hoffenheim, nach meiner okay. das war zweimal, ja. über ein paar Monate und ähm, ja. War das ein Fehler vom VfB
0: wegzugehen für dich? Haben mich also viele gefragt. Ja, frage ich mich ähm,
2: auch. <lacht> 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 äh, ist immer, ja klar, äh, kann man so sehen. Es hätte eine ganze Karriere eigentlich auch hier sein können oder bleiben können. Aber es war schon immer auch jemand, der einfach mehr erreichen wollte. Und ich glaube, ich war einfach zur falschen Zeit beim falschen Verein danach und habe einfach da die falsche Entscheidung getroffen. Ähm, ich finde das auch immer, Im es ist Nachhinein ein bisschen ist, Wohlfall, eben. Man ja, kann es im Nachhinein ist immer sagen,
0: schwierig ja, oh, du doch beim vp geblieben. Äh, also äh, also man weißt kann du, das ja auch so schon wechseln, ja.
2: je nachdem, in welche Phase du des Vereins kommst. Ja. Ich hätte auch zum Beispiel, hätte ich nach Hoffenheim zum anderen deutschen Verein gehen können. Die sind danach zweimal Meister geworden, Champions League. Es kommt ja dann immer auch drauf an, in welche, Phase, welche Phase kommst Phase? du. Mhm. Ich bin nach Hoffenheim gegangen, da waren die Erste. Ähm, äh, super Projekt sind gerade aufgestiegen und so. Und danach kam eine Phase in Hoffenheim, eine Findungsphase, mhm okay, wir hatten einen verletzte Spieler, der eine kriegt eine rote Karte, das Management überwirft sich. Dann ist es halt immer auch schwierig für einen selbst. Ja.
0: Ähm, es kommt dann halt immer darauf an, in welcher ja, ja, Phase... Deswegen ist diese, ist diese Frage auch eigentlich ziemlich eigentlich blödsinnig, weil äh, man bestraft sozusagen die Risikobereitschaft. Ja? Also ähm, jeder möchte ja versuchen, weiterzukommen, was zu machen. Das hast du ja auch gemacht. Äh, ich glaube, wenn es in Stuttgart geblieben wäre, hätte ich mich immer gefragt, okay, ähm, warum
2: hast du es nicht mal versucht und auch was anderes kennen, kennengelernt. Ich wollte ja auch meinen Horizont erweitern, eine neue Sprache erlernen. Ja, klar.
3: Ähm, Serkan hat das
2: Bedürfnis, was zu sagen. Ja, also
3: ich, ich kenne, ich kenne mittlerweile, auch, mittlerweile auch alte Freunde von ihm. Und äh, was ich sehr spannend finde, ist, dass viele alte Freunde von ihm sagen, dass sie ihn menschlich weitergebracht hat. Mhm. Weil er eben in dieser Stuttgarter Blase war und alle haben ihn hier geliebt und plötzlich in einem neuen Verein in, in Spanien. Und, äh, da musste er sich erstmal durchkämpfen und das hat ihn menschlich äh, sehr weit nach vorne gebracht. Das höre ich immer wieder von Familie und Freunden. Und
0: vielleicht ist es ja auch strategisch ziemlich schlau, dann zu gehen, wenn es am schönsten, am schönsten ist. ist.
2: Ja, aber ich habe die Entscheidung ja im Winter getroffen, vorher schon. Für mhm. mich war eigentlich klar, irgendwann okay. Ähm, beim VfB ist auch vorbei. Die Entscheidung musste ich zwei Jahre vorher auch schon mal treffen. Und es ähm, war auch keine einfache Phase. Ähm, <lacht> aber ja, also... Damals wusste ich noch nicht, dass wir Deutscher Meister werden im Winter.
0: Ja, klar. So, von daher. Und noch weiter zurück, als du gesagt hast, du bleibst beim VfB. Hast du dir gesagt, ich will dir ja auch nochmal einen Titel gewinnen. Ja, dann ist für verrückt erklärt. Das war ja so ein historischer Titel. Aber ich, Moment, ich glaube
2: auch, das <lacht> denke ich, für mich war das letzte halbe Jahr wie ein Drehbuch. Und mein viele glauben nicht an Schicksal oder Zufälle und so, aber ich glaube, wenn ich beim VfB länger geblieben wäre, wären wir vielleicht nie Deutscher Meister geworden. Für mich war das so eine, also Bestimmung ist jetzt vielleicht übertrieben, aber irgendwie hat es so passieren müssen und ähm, das war irgendwie das letzte halbe Jahr, VfB war für mich wie im Film ähm, und vielleicht wäre
1: das nie so passiert, wenn ich den so Vertrag verlängert hätte. War ja auch, also wenn du schon von Film sprichst, das war ja was ein... Finale war ein happy end am Ende. Ne? Also das war, ja, äh, das war ja Wahnsinn, wie ihr dann den Titel geholt habt. Also.
2: Ja, es hat ja nie, nie jemand damit gerechnet, wir am allerwenigsten damit. Aber wir haben irgendwie von Spiel zu Spiel ähm, gemerkt, okay, jetzt haben wir irgendwie Euroleague sicher, dann äh, okay, wir können erst Champions League ähm, erreichen. Und auf einmal waren wir ähm, am zweiten, letzten Spieltag erster, hatten auch das erste Mal was zu verlieren. Aber ja, wie gesagt, es, war, es, es hat so kommen
0: müssen irgendwie. Das, äh, wenn du sagst, das ist wie im Film, das ist ja so ein bisschen ins kollektive Gedächtnis 1, 2, 3, ins kollektive Gedächtnis der Stadt Stuttgart bei ganz vielen drinnen. Ja? Also ich erinnere mich selber, wir haben das Mannschaftsplakat nach dem, nach dem Sieg in der Stuttgarter Zeitung, kam zwei Tage, wir haben das in den Flur gehängt, alle sind vorbeigegangen, das war wie so eine. Das, das war für die Stadt ja ein. Ein Rausch. Das kann man ja nicht anders sagen. Wie war das für dich, in dem, das würde ich gerne noch mal wissen, in dem Augenblick, als du da in die Fankurve gegangen bist und hast dich von den Fans verabschiedet. Weil das war ja dann, das war sozusagen der, der Stande der Wahrheit. Ja, der ja wir
2: hatten ja ähm, zum Glück danach noch ähm, das Spiel in Berlin, mhm. das DFB-Pokalfinale, was wir leider verloren haben. und vermisst. Warum war eigentlich? <lacht> Gute Frage. Weil wir in der Saison dreimal gegen Nürnberg verloren haben. Ja. Das ist eigentlich ist auch Wahnsinn. <lacht> ähm, ne, aber das war auch so ein typisch, typisches Spiel für uns. Wir sind da extrem zurückgekommen, gefeitet. Das wäre überragend gewesen, wenn wir da auch noch gewonnen hätten. Aber war okay. Für mich war das aber viel schlimmer, irgendwie zu wissen: Okay, wir fahren nach dem Pokalspiel nach Hause und wir hatten dann noch einen Empfang am Rathaus, haben uns da irgendwie eingetragen und dann sind wir zum VfB auf dem Parkplatz gefahren und das war für mich so, das, ist, das war der Abschied. Und zu wissen, okay, du gehst jetzt ein neues Leben, das war viel schlimmer für
0: mich, als jetzt mich vor den Fans zu verabschieden. Mhm. Mhm. Was, was war daran schlimm? Also es war wirklich, da ist es dir dann bewusst geworden, und oh Mist, ja. das jetzt ernst.
2: <lacht> ja, das, das ist einfach das, ähm, das Ende war von mhm. so einer langen Etappe. Und ähm, äh, wenn du mal so lange bist ähm, und so viel Emotionen auch in Vereinen hast, ähm, dann bleibt ja was über, das macht ja was mit einem.
1: Vielleicht mal von der Vereinsebene mal zur Nationalmannschaft gesprungen. Also 2006 Sommermärchen, ähm, Riesending. Wie hast, wie hast du das wahrgenommen, Die ganze, diese, diesen ganzen Wahnsinn, der hier passiert ist?
2: Ich war dankbar, dass es da dabei war. Ähm, es ja, also es gibt selten, dass ähm, du eine WM im eigenen Land erlebst und erfährst. Äh, Im Grunde war es ja auch was heißt nur Zuschauer. Aber es ähm, war ja als Nummer drei äh, auch dafür verantwortlich, gute Stimmung und die Rollen sind ja dann auch irgendwann klar verteilt. Ähm, aber ich fand es das erste Mal wieder so: Du warst stolz, ein Deutscher sein zu dürfen. Und ähm, das hat man, glaube ich, auch geil bei der gesamten Bevölkerung gemerkt, ähm, endlich auch wieder eine deutsche Fahne raushängen zu können. Und ich glaube, das war, wenn man, das ist jetzt keine Nachkriegszeit, aber ähm, da waren die Leute, wieder stolz, ähm, auch eben diese deutsche, ja, den deutschen Gedanken irgendwie
1: nach außen tragen zu dürfen. Das hat man, glaube ich, bei der WM das erste Mal so richtig wieder erlebt. Für dich persönlich, so, wenn du jetzt mal so rückblickst auf deine Karriere und sagst, okay ähm, persönliche Highlights, was würdest du sagen, ist es? Ist es der Meistertitel oder ist es dann doch eher so Richtung Nationalmannschaft? Sommermärchen und sowas oder was ganz anderes vielleicht auch?
2: Nö, also in Sachen Fußball auf jeden Fall die zwei Sachen. Ähm, die ähm, Meisterschaft kam ja nach, nach der WM, aber das war für mich natürlich schon noch das Highlight. Aber äh, bei der Nationalmannschaft dabei sein zu dürfen und dann bei so einer WM ist natürlich auch großartig. Aber der Meistertitel stand, steht schon nochmal drüber.
0: War das ähm, damals auch geschuldet dieser Idee, die äh, jungen Wilden aus der eigenen Mannschaft äh, hochkommen zu lassen, hat das deshalb so gut funktioniert beim VfB? Das ist
2: witzig, ähm, ähm, es kombiniert so jeder, dass ja. wir die jungen Wilden waren ich früher, gar nicht. das waren genau äh, zu der Zeit, als wir auch den Rekord aufgestellt haben, zu Felix-Macker-Zeiten, aber das verknüpft jeder irgendwie Meisterschaft mit Junge Wilden, das war so die die junge Wilde 2.0, sage ich mal, aber da hat man eigentlich eine ganz gute Mischung bei der Meisterschaft. Aber die richtigen jungen Wilden entstanden damals auch aus finanzieller Not beim VfB. Felix Magath ähm, hat junge Spieler, ähm, Talente reingeworfen und es hat super funktioniert. Ähm, aber das war so ähm, ein bisschen zeitversetzt.
3: Mhm.
2: Bei der Meisterschaft nicht mehr. ne? Also ich war nicht mehr jung, ich war 27, 28 und es ist ja schon Rentner fast im Fußball heute. Kurz vor Karriereende.
0: <lacht> ja, nee, bitte. Mach du? Nee. Ich, hatte, ich wollte den Transfer, den Übergang zu heute. Dann mach den Wenn doch. Wir da, so. Genau. Wie steht denn der VfB heute da? Oder sagst du da nichts zu? Ja. Also ja wir ja alle. Ja, Auf jeden Fall, Fall. Also ja, ist es negativ du weißt gemein, mehr als wir. aber nicht nein,
2: nein. so gut wie damals, sagen wir mal. Ja. Woran liegt? Guten alten Zeiten. Ja. <lacht> nee, Spaß beiseite. Ähm, ich würde mir wünschen, dass der VfB wieder dahin kommt. aber klar wissen die auch selber, dass gerade die letzten fünf Jahre mit zwei Abstiegen viele falsche Entscheidungen einfach getroffen werden und das hat glaube ich auch schon nach der Meisterschaft eben angefangen. Hat er dann nochmal Champions League gespielt man hat dann glaube ich noch irgendwann mal international gespielt, aber dann ging es so peu a peu eben ein bisschen nach unten. Und ich glaube, das hat immer mit vielen falschen Entscheidungen zu tun, die einfach auch dann nicht korrigierbar waren. Ähm, für mich ist es immer ein guter Gradmesser, wie, also, ähm, wie lange ist jemand beim Verein, Trainer, Management und das ist einfach immer ein ganz guter Gradmesser von Erfolg. Ähm, das sieht man einfach bei den anderen Clubs wie Gladbach, die 2-7 zum Beispiel, ich weiß nicht, ob die abgestiegen sind oder kurz vor dem Abstieg waren und wo die jetzt stehen und wo der VfB heute stehen. Ähm, äh, Klar, macht mich das auch traurig, ähm, aber ähm, wir hoffen, dass wieder bessere Zeiten kommen. Hast du denn noch Kontakte? Bist du oft da? Ich stehe schon im Austausch, immer mhm. mal wieder. Mhm. Ich habe jetzt keine offizielle Funktion beim VfB, aber ähm, es ist mein Herzensclub und versuche mich da auch schon ähm, einzubringen. Mal gucken, ob das irgendwie noch eine nähere Kooperation wird oder
1: ähm, Arbeitsverhältnis mal gucken. Also würdest du dich so als VfB-Fan jetzt beschreiben? Bist du... Bist du
2: oder? Klar, ich bin genauso Fan wie Serkan. Serkan ist wahrscheinlich der extremere Fan, ähm, äh, wo man da mehr Emotionen reinlegt, äh, wenn er ein Fußballspiel anschaut als ich. Ich bin da eher dann auch der Ex-Profi und guckt ein Spiel anders an. Wie guckst du es denn an? Das, das, das das wollte ich versuche so viel, wenn man so ein bisschen was beizubringen.
0: guck dir mal zusammen ab und zu ein Spiel an? Oder?
3: Selten. Ja, dann Selten. nimmt er mich gelegentlich auch mal auf <lacht> und äh, stellt es dann online auf seiner Instagram-Story und. Äh, ja, ich finde äh, das lustig,
0: dass einer so ausrastet. Oder?
3: Ja, total. Also ich bin, ich bin sehr emotional. Also peinlich wird es dann für ihn immer in der Loge, wenn er mich dann in die Hauptsponsorloge mitnimmt, äh, mit so ein paar Anzugsträgern. Und ich fange dann an zu fluchen und äh, zu schreien. Das ähm, sind äh, dann immer bändigen. Ich so, pss, ey, jetzt Das ist doch kein Ballett. Ja, ja, ich schaue
2: einfach an. ein Spiel an aus, ähm, aus einer Fußballersist mhm. und guck eben, was der eine oder andere eben falsch gemacht hat. und
3: Pöpel jetzt nicht irgendwie scheiß <lacht> was ich <lacht> jetzt auch nicht sag, aber ich dann halt schon eher am Fluchen und eher, eher am Analysieren, ey Serkan, pass auf, das und das ist passiert, weil das und das passiert ist, sagt er dann und ich mir das ist einfach scheiße. <lacht>
1: Okay, also du hast da eine ganz, andere, wollte ich nämlich gerade eine komplett andere Sicht, weil du halt das, das ähm, natürlich aus, aus Spielersicht kennst. Ähm, kannst du dich oft auch in, in Torhüter dann reinversetzen, gerade wenn da was passiert? Also wenn wir über, sagen wir so, Fehlerkultur sprechen, dann, ähm, also für dich persönlich hat der, hat der Tormann irgendwie jetzt da, ich sage jetzt einfach mal die Arschkarte, ne? also wenn, wenn du einen Fehler machst, dann ist es meistens das Gegentor, wenn irgendwie im Mittelfeld ein Fehler passiert, dann gibt es immer noch die Möglichkeit, dass die, die hinter dir stehen, es irgendwie ausmerzen. Also wie kannst du da mitfühlen mit vielen? Oder? Ja, es ist ja die besondere
2: ähm, Herausforderung beim Torwart und eben auch gerade diese mentale Stärke zu haben, eben äh, immer auf dem Punkt da zu sein. Äh, wie du schon sagst, wenn ein Feldspieler mal einen Fehler macht oder kein Tor schießt, so what? Ähm, ist auch blöd, aber ähm, passiert jetzt nichts Dramatisches, Schlimmes. Und klar, ich fühle mit. Ich gucke gerne Fußball an. Jetzt auch nicht mehr alle Spieler. Ich fand jetzt auch gerade wegen der Pandemie ein Fußballspiel ohne Fans anzuschauen war komisch und ich war auch ganz geflasht irgendwie, als der VfB jetzt da in Rostock gespielt hat und auf einmal wieder Fangesänge im Stadion waren. Es ist einfach eine ganz andere Atmosphäre und das fehlt den Spielern auch, weil es pusht auch. Für mich war immer so ein krasses Erlebnis in Dortmund zu spielen zum Beispiel, vor 80.000 und hinter dir stehen 20.000 an einer Tribüne und die bohne aus, das pusht extrem, das gehört einfach zum Fußball dazu und hoffentlich ähm, erleben wir das bald wieder.
1: Pusht oder schüchtert auch so ein bisschen ein, ich glaube gerade in Dortmund ist es extrem, je nach, oder?
2: Je nachdem, ähm, wir lagen auch schon mal 3-0 äh, in Schalke zurück äh, und nach 20 Minuten und dann denkst du okay, jetzt willst du am liebsten irgendwie direkt wieder heimfahren. Ähm, braucht man gar nicht mehr weiterspielen ähm, oder wenn du in München spielst, das kann schon einschüchtern, aber das ist eben das Geile am Fußball einfach und das Besondere auch, ich versuche das immer so zu vergleichen in der Businesswelt und mir die Frage zu stellen, wo erlebst du das im, im Business, dass du einfach so jede Woche so gefordert wirst und dann eben auch öffentlich, ähm, ja, mein Menschen sind einfach okay, beurteilen, es lässt, nee, ähm,
1: lässt gut und ähm, das macht einfach extrem Spaß. Wie machst du es denn heute? Also jetzt natürlich Profisport ist jetzt, ähm, ist jetzt vorbei, aber der, diesen, diesen Kick, den, den brauchst du ja wahrscheinlich immer noch irgendwie. Also wie machst du es denn, du hast gerade Businesswelt gesagt, also wie machst du es dort und wie machst du es vielleicht auch, brauchst du brauchst ja immer noch so ich einen... Du treffst ja keinen einfach. <lacht> Dann hast du ja schon gesagt schon extrem vorher. Ne? Nee,
2: klar, ich habe nicht mehr dieses Adrenalin. Ähm, was man eben da, da ausschüttet oder die krassen ähm, ja, äh, Erlebnisse, aber ähm, für mich ist es extrem wichtig eben auch viel Zeit mit meinem Kleinen zu verbringen und versucht da eben viel Erlebnisse auch zu schaffen. Ähm, wir haben vorher über Stand Up Paddling gesprochen oder ich war letztens äh, jetzt im Sommer auf der Zugspitze, ähm, einfach auch solche Dinge. Ähm, zu erleben, aber ich brauche jetzt nicht irgendwie jede Woche irgendwie einen
0: Bungee-Jump oder einen Fallschirmsprung, um mich lebendig zu fühlen. Wie sieht dein Alltag überhaupt aus? Das haben wir noch gar nicht thematisiert. Was machst du eigentlich? Was macht Timo Hildebrand? Gute Frage, die kommt
2: ja. voll spät.
0: Ja, wir haben ja ähm, <lacht> Unterschiedliches.
2: Ähm ich bin beim, im Yoga tätig, ähm, versuche da äh, ja, viel ja. Ähm, mhm. auf die Beine zu stellen. Ich bin bei einer Live-Kommunikationsagentur, also wir betreuen auch den Hauptsponsor vom VfB. Das war so meine erste Andockstation ähm, nach, der, nach der Karriere. Was, Weil, mach, was machst du da? Was macht man da? Also als? ich habe jetzt keine persönlichen Projekte, mhm. aber ähm, ich habe eben auch für die Mercedes-Benz-Bank ähm, ein paar YouTube-Videos gemacht, wo okay. ich auch eben auch in die Rolle... In eure Rolle schlüpfe, wo ich die Jungs interview und so ein paar Insights zeige. Ah, okay. Ähm, okay. Stelp ähm, versucht mich relativ viel einzubringen. Ich bin gerade an einem anderen Projekt dran, worüber ich nichts verraten darf. So
0: nur unter uns. Nur unter uns.
2: Ja, ja, es hat eben was mit Ernährung zu tun. Okay. Und. Ähm, das ist so mein Lifestyle, wo ich mich auch langsam reingefunden habe, auch gerade nach der Karriere. Ich war jetzt nicht derjenige, der sofort gesagt hat, was es eben auch im Fußball gibt. Okay, ich werde jetzt Manager oder ich mache eine Trainerausbildung, wo ich auch mal angefangen hatte. Aber da sehe ich mich einfach nicht drin. Und das ist eben auch der Luxus, den Fußballer eben haben, sich auch neu zu erfinden. Das ist auch eine Herausforderung, eben ein neues Leben, da auch wieder Struktur reinzubekommen. Mein Kleiner ist mir relativ wichtig, eben dadurch, dass wir getrennt leben, jetzt ihn nicht nur alle zwei Wochenenden Samstag, Sonntag mal zu sehen, sondern eben auch ihn groß zu ziehen. Und es ist schon sehr ausfüllend, sehr freiheitsbezogen. Ich bin jetzt nirgends drin und muss Montag da sein, Dienstag da sein. Klar, Pandemie war es ein bisschen ruhiger, aber so langsam merke ich auch wieder, der Terminkalender ist gefüllter, macht Podcast hier, mal ein Interview da und ähm, es macht aber Spaß so
1: zu leben. Wie bist du eigentlich dann zu Yoga gekommen? Mhm. Also hatte ich das schon länger begleitet oder, weil ist das schon ein krasser Gegensatz zu Fußball, wo du sagst, da muss man ja auch immer aggressiv sein, du musst immer voll da sein, ähm, immer dieses mhm. volle Kraft voraus, fokussiert auf diesen einen, auf diesen Augenblick und dann Yoga ist ja dann schon irgendwie ein bisschen mehr im Fluss ein bisschen was anderes. Hast du das parallel schon gemacht? Oder also ich habe während nichts?
2: meiner Karriere schon immer auch Beweglichkeiten ein anderes Beweglichkeitssystem gemacht und ähm, war immer schon eher derjenige, der gedacht hat, okay, eineinhalb Stunden Training, das reicht einfach nicht, um Top-Leistungen zu bringen. Das sieht man bei den Spitzenspielern, Spitzensportlern immer, dass sie einfach viel mehr investieren. Und so habe ich eigentlich auch getickt, immer mehr zu machen. Und danach war es dann schon so, ich wurde auch ähm, jetzt mittlerweile zweimal in der Hüfte arthroskopiert, einmal erst rechts, dann links. Und einfach auch, mich wieder wohlzufühlen, in die Balance zu kommen, beweglich zu bleiben, einfach auch mobil zu bleiben. Weil wenn ich mit offenen Augen äh, in der Welt rumlaufe und sehe eben auch viele ältere Menschen, die eben nicht mehr beweglich sind oder gepresst sind, und dann frage ich mich, wie will ich später unterwegs sein? Ich will immer noch, wenn es jetzt... 50 oder auch 60 bin, mit meinem Sohn dann Dinge erleben und nicht irgendwie am Krückstock gehen. Deswegen mache ich Yoga und das hilft extrem gut und ähm, das passt einfach auch so genau den Gegensatz, den du gerade beschrieben hast. Da gibt es keinen Wettbewerb. Klar guckt man mal Rest, okay, der kann Handstand, das ist voll nice, das würde ich auch gerne können, aber es ist jetzt nicht so, ey, du kannst das nicht und du bist schlecht und ähm, verlass bitte das Yoga-Studio. Ähm, von daher mag es auch die Community, dass eben auch Menschen sind, die ähm,
1: tiefgründiger sind. Ich finde das, find das total spannend. Ich habe mal mit einem Freund zusammen so einen Hot-Yoga-Kurs gemacht. Und bist direkt wieder raus? Äh, nee, wir haben das wirklich zehnmal durchgezogen. Okay, und krass. da war nämlich genau der Punkt, du guckst nach rechts, du guckst nach links und du Du siehst einfach krass, du kämpfst mit dir selber, wie die das machen. Du kämpfst mit dir selber und dann ist die blöde Situation, dass vorne meistens noch ein Spiegel ist und dass du dich dann selbst siehst und denkst, oh mein Gott, das sehen ja gerade die anderen, was ich, was ich hier mache. Also deswegen fand ich es ganz nett, dass du mich vorhin als gelenkig beschrieben hast. Ich glaube, das hätte in dem, in dem Raum keiner sonst. In einem Podcast, man sieht ja nichts. Nein, nein, aber alles gut. Nee, deswegen, also ich finde find Yoga ganz spannend und da, da gehört ja auch immer viel dazu. Du hast schon gerade gesagt, ein bisschen Ernährung ähm, ist auch ein Thema, mit dem du dich da beschäftigst, wo noch was kommt, wo du darüber jetzt gerade nicht sprechen möchtest. Aber du bist da auch, auch viel ähm, über vegane Themen unterwegs, vegetarische äh, Themen. Erzähl mal darüber so ein bisschen was noch.
2: Ja, ich glaube, es ist einfach so der Lifestyle und auch der Wandel, der gerade stattfindet. Ähm, ich glaube, gerade die Generation jetzt, die eben ähm, aufwächst mit <lacht> Social Media, ähm, und man eben alle Informationen sofort erhält, ähm, ich glaube schon, dass ein Mandel generell stattfindet. Ähm, eben nicht immer höher, schneller, weiter, sondern die berühmt-berüchtige Work-Life-Balance oder einfach sich auch mit anderen Themen auseinandersetzt, ähm, die einfach wichtig sind für einen selber, aber auch für, das ich sage jetzt mal, das große Ganze, eben Umwelt, Klima, Nachhaltigkeit, ähm, viele Firmen, beschäftigen sich mit diesen Themen und ähm, ich glaube, dass generell eben dieser gute Wandel in meinen Augen stattfindet und das eben extrem wichtig auch ist für unsere Gesellschaft.
1: Ich finde gerade, also vegane Ernährung passt da, ja, passt da ja perfekt rein und ich habe jetzt <lacht> viel gelesen über vegane Ernährung und über Profisport. Und es gab ja da lange die Diskussion, ob das überhaupt funktioniert, wegen äh, Proteinen und allem Möglichen und sowas. Und ähm, es ist ja schon so ein bisschen ein Trend, dass im Profisport auch mehr Richtung vegane Ernährung tendieren, oder, oder wie siehst du das? Ja, es
2: ist generell ein Trend und äh, eben, generell, äh, das ist auch kein Trend, das, das bleibt, es also, ist angekommen in der Mitte der Gesellschaft. Ich bin selber in einem veganen äh, Unternehmen investiert in Berlin und das kriegt es dann schon auch ähm, hautnah mit und ich sehe es auch, ähm, wenn mittlerweile zum Beispiel Krügenwaller Mühle mehr Umsatz macht mit vegetarischen Ersatzprodukten als ähm, mit ihren Fleischprodukten, dann weiß man, ähm, dass es kein Trend ist, sondern dass es bleibt, dass die Menschen, damit auch, ja. damit mhm. die Menschen sich einfach auch damit beschäftigen mit dem Thema, was Tierhaltung angeht, wo kommt mein Essen her, was bringt es mir Gutes auch. Ähm, es sind ja immer unterschiedliche Herangehensweise. Ist es die Gesundheit oder ist es eben Umwelt, Klima, Tierwohl? Jeder hat seine eigenen Herangehensweise und jeder ist auch berechtigt. Und ich glaube, gerade diese Themen beschäftigen
1: die jüngere Generation. Also ich bin gespannt, was da von dir noch kommt. Du hast ja ein Projekt angekündigt im Bereich Ernährung. Also ich bin gespannt, was wir da von dir noch hören. In
2: Stuttgart gibt es zum Beispiel viel zu wenige vegane Restaurants. Da kann ich nur beipflichten. Ja. Ja, also, ich bin da auch überhaupt nicht dogmatisch unterwegs, ich bin auch nie, ich sage immer, ich bin nicht hundertprozentiger Veganer, weil ich auch ähm, an Marienplatz gehe und eine Pizza esse und ähm, jetzt nicht den Käse runter machen lasse. Und das muss auch niemand sein, ähm, weil ich erlebe immer wieder, wenn man mit dem Finger auf jemanden zeigt, bekommt man Abbehaltung und ähm, Gegenreaktion, sondern man muss eben auch überzeugen einfach. Und so dieses Mindset bei den Leuten verändern und es ist einfach immer ein Prozess. Wenn du jemanden anschuldigst, dann kriegst du immer erstmal
1: Gegenwehr. Gegen, gegen also ich kann da ich kann das total nachfühlen irgendwie, weil also ich ernähre mich auch vegetarisch. Ich kann aber auf Käse zum Beispiel ganz ganz schwer verzichten, jeder. weil das ist halt das brauche ich irgendwie. Aber deswegen... Also wenn man schon, wenn ich mal Werbung machen
2: darf, Vegans hat jetzt so ein Blockstück aus Käse, also okay. einen Käseersatz rausgebracht. Den kannst du probieren. Den probiere ich mal.
0: Ja? Mach das, mache ich. Also du isst auch kein Käse? Also Nö. Bist, genau.
2: Okay. Also wie gesagt, wenn Und ich jetzt in die Pizzeria gehe, mm -hmm, ja. Aber yep. ansonsten mm -hmm. versuche ich schon so weit wie äh, möglich auf tierische Produkte zu verzichten. Auch Milch. <lacht> keine Milch, keine Milchprodukte, mm -hmm. kein Fleisch. Ähm, ja, ich war jetzt in Portugal, habe auch Fisch gegessen, okay. Ähm, das ist also meine, meine Denkweise ist, niemand muss perfekt sein, aber wenn sich jeder mit diesem Thema auseinandersetzt und statt irgendwie dreimal am Tag, vielleicht ist nur noch zweimal die Woche, dann ähm, hat jeder gewonnen, die Tiere haben gewonnen, die Umwelt hat gewonnen und der, so muss es eigentlich funktionieren.
0: Du hast vorhin gesagt, du gehst, ähm, würdest gerne öfter auf den Wochenmarkt gehen, äh, kaufst aber doch das meiste im Supermarkt, aber da wirst du fündig mit allem, was, dich, äh, was du brauchst. Ja, natürlich. Also
2: es ist ähm, auch so ein ähm, Trugschluss oder so eine Denkweise. Oh, es ist jetzt schwierig an die ähm, Lebensmittel ranzukommen, aber Obst, Gemüse, ähm, das ist alles da. Es ist ja von Haus aus äh, irgendwie äh, vegan und ähm, man muss da, glaube ich, einfach so seine Denkweise ein bisschen verändern.
1: Martin. Ja, also ich würde sagen, ähm, wir haben viel gelernt. Ähm, was du, alles, was du alles so machst. Ähm, spannenden mhm. Alltag hast du. Ich finde find dein Engagement...
0: finde ah, nee, warte, aber eins will ich noch. Ja. Entschuldigung, du, 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 hier, Moderationstraining. Er hat sich gerade an den Schluss herangepirscht. Mhm. Und dann habe hab ich gedacht... Ich, ja, ich wollte ja, zusammenfassen genau, nochmal. wollte zusammenfassen, ja. was man auch so macht und so. Äh, Martin, ich wäre jetzt ganz unhöflich. Das finde ich eigentlich schade, weil wir haben noch nicht alles durchs mir <lacht> <lacht> eingefallen. Eigentlich können wir noch mal weiter plaudern über einen Punkt, den wir vergessen haben anzusprechen, den ich aber interessant finde. Instagram. Du machst auf Instagram, ähm, Timo, ziemlich viel und aber alles selbst. Ist das richtig? Das machst du alles? Ja, weitgehend schon. Ja.
2: Also ich bin ja bei, ähm, bei der tailor GmbH. Ähm, Wir GmbH, wir haben auch eine Social-Media-Abteilung, die helfen mir schon hin und wieder, aber meistens mache ich alles selbst. Ich würde irgendwie gerne manchmal noch mehr machen. Also ich bin jetzt nicht kein Influencer, der tagtäglich irgendwelche Stories und...
0: Genau, das ähm, wollte ich nämlich fragen. Was, Entschuldigung, das habe ich nee, unterbrochen. Nee. Du würdest gerne noch mehr machen, warum? Also, was also ein bisschen strukturierter einfach mhm. und ähm, einfach auch so zum Beispiel ein
2: torwartthema thema aufgreifen, weil da habe ich einfach am meisten Ahnung. Ähm, aber es gibt einfach so viele Sachen, die ich, also die meinen Alltag auch füllen. Ähm, da fällt es immer so ein bisschen hinten runter. Und... Ähm, Vielleicht spielst du auch drauf an. Ich versuche schon mal meinen Kanal auch zu nutzen. Klar kommt da auch mal was Werbliches, aber eben auch für gute Themen, wie jetzt zum Beispiel dieses Moria-Thema aufzugreifen oder eben auch äh, viel über Step zu posten. Ähm, weil es auch diese Blase, wo Serkan vorher drüber geredet hat, im Fußball, man gibt es auch auf Instagram. Ähm, und das ist auch ein gefährliches
0: Tool auf jeden Fall dass viele eben diesem Narzissmus verfallen. Also das kann man jetzt, finde ich, bei dir nicht sehen, dass du dem Narzissmus verfällst, weil das so unterschiedlich ist, was du postest und aus verschiedenen Lebensbereichen. Und was ich ganz interessant fand, ist wirklich, was du gemacht hast, als Serkan in diesen dramatischen Situationen warst, da hast du im Prinzip deine Community informiert darüber, wie so ein Reporter, hast du erzählt, was er gerade unten erlebt, das fand ich ziemlich eindrucksvoll, dass du diesen Rollentausch da gemacht hast und gesagt hast, du kannst ja auch einfach das reposten, was er, was er schickt, das ist ja eine Möglichkeit, aber du kannst es auch selber einordnen. Das ja, ist, ich habe ihn gefragt,
2: ähm, ich ähm, wollte ihm einfach ein paar Fragen schicken. Und da ähm, habe ich gesagt, hey, lauf doch durch die Straßen und ähm, wir machen das so wie eine Art Interview. Wir haben jetzt zum Beispiel auch jemanden vor Ort in, in Moria ähm, äh, und habe ihn gestern auch gefragt, hey, ähm, sollen wir irgendwie ein Insta-Live machen mit ihm, weil es ist einfach wichtig, Instagram auch dafür zu nutzen oder soziale Kanäle, um einfach auch mal das reale Leben ähm, abzubilden und nicht ähm, ein schönes Bild jetzt hier am Feuersee zu posten und zu zeigen, wie geil bin ich denn
0: überhaupt. Ähm, das ist eben extrem wichtig. Jetzt könnte man ja sagen, okay, aber im Fernsehen, in anderen Kanälen wird das ja alles schon gezeigt. Ihr macht das aber selber. Was ist der Unterschied aus deiner Sicht? Ja, das ist so real life einfach auch.
2: Und ähm, das ist einfach wichtig, dieses ähm, Bewusstsein für die Leute zu schaffen, ähm, für andere da zu sein. Jeder, ich würde am liebsten auch am liebsten hinfliegen, und Flieger voll machen und die Leute hierher karren. Oder hier ein Haus kaufen mit anderen Leuten zusammen und die Leute da rein, dass sie einfach eine Lebensgrundlage haben. Aber es geht halt nicht. Aber was kann man selber machen in dem Rahmen, in dem einem möglich
0: ist? Und darum geht es, glaube ich. Genau, applaudiert, applaudiert. finde ich gut. <lacht> Ganz genau. Nee, deswegen war mir das Thema schon noch wichtig. Ist ein wichtiges Thema. Genau, also. weil das ist kein... Du verstehst das richtig, Timo, du hast keinen Hochglanz-Instagram-Account, ja? Bei anderen Stars sieht das natürlich auch ganz anders aus und man, du könntest das auch ganz anders nutzen. Vielleicht ist aber die Folge, dass, du hast ja wahnsinnig viele Follower, aber wenn man guckt, gibt es natürlich nee, andere, wahnsinnig die haben... viele sind es nicht, aber, ja, aber viele, ja. Also, es könnten weniger sein, aber du hast schon recht, das war auch, darauf wollte ich hinaus, es gibt natürlich andere Fußballer, Ex-Fußballer, die haben wesentlich mehr. Aber da ist es wesentlich hochglanziger, in Anführungszeichen.
1: Naja, die posieren auch irgendwie vor diversen Autos oder in anderen Situationen und sowas, was du ja ähm, bei dir eher weniger hast oder eigentlich gar nicht drin hast. Ne? Ähm. Also ich gehe jetzt mal weg von den ähm, Fußballern, die
2: Hochglanz-Instagram-Accounts ähm, haben oder so, aber durch diese sozialen Medien hat ja jeder die Möglichkeit, sich zu präsentieren. Und für mich ist halt die Frage, was transportiere ich denn? Ähm, wenn ich mal Kanäle suche, dann... Klar, gibt's, es gibt so viele Girls Fitness, ähm, die wahrscheinlich keine Ahnung davon haben und sich eben, ich will jetzt nicht sagen, ihre reinhalten, aber ähm, so. <lacht> oder ja, also was ist der Inhalt, was ist der Transport, was ist der Mehrwert von, ähm, äh, von den sozialen Medien und ähm, da fragt man sich dann schon, äh, ja, für was und ähm, was ist der Sinn dahinter und ich versuche das eben so zu nutzen, dass man auch, ähm, auch sinnhaltige... Dinge transportiert und einfach öffentlich macht. So verstehe ich mein Engagement bei STAB, aber eben auch auf Instagram.
1: Ich glaube, das ist eins der, du sprichst gerade eines der größten Probleme daran, überhaupt Mehrwert zu schaffen, mit dem problemlösenden Content oder irgendwie sowas in die Richtung da zu kreieren, weil viele Sachen sind halt einfach wirklich nur ein schönes Bild oder irgendwelche sinnlosen. Äh, sinnlosen Postings, wo man einfach zugemüllt mit, wird mit. Ähm, deswegen, das hat man bei dir auch gemerkt, also wir haben natürlich deinen äh, dein Account angeguckt vorher und haben uns da verschiedene Sachen, du bist da ganz anders unterwegs, ne? deswegen sprechen wir es natürlich auch an. Ja, ich frage mich ja also, auch,
2: wie oft, man, man muss es ja auch so ein bisschen mitmachen, ähm, sonst kommst du wieder in Vergessenheit, sonst nimmt es niemand wahr. Ähm, da gehört wahrscheinlich dann auch mal ein Sinn, äh, sinnloser Post dazu, am Feuersee jetzt zum Beispiel. Jetzt nicht während dem Podcast, aber zu sagen, hey, genau, das, ist schön, nicht sinnlos. Ja. Nee, das ist nicht sinnlos, aber jetzt ja, hier auf ja, der Treppe ja. zu sitzen, irgendwie ähm, sich einfach zu präsentieren, dass man einfach auch äh, weiter äh, öffentlich bleibt, ähm, man, das ist halt immer so zwieschneidig. okay, wie weit gehst du denn mit,
1: ähm, aber ich versuche einfach ähm, auch Sinn, sinnhaftig zu nutzen. Ist es manchmal frustrierend, also gerade wenn du dann, wenn du dann guckst, wie viel, ich sage mal, man guckt ja dann schon, wie viel Likes hat dann irgend so ein Bild und dann hast du einfach ein Bild gepostet und es geht dann irgendwie durch die Decke und bei, ähm, bei einem Thema, das dir wirklich am Herzen liegt, wo du dich dann wirklich engagierst und, und setzt es rein und das ist dann im Vergleich vielleicht weniger, äh, weniger beliebt. Macht das was mit dir?
2: Irgendwie? Ich schaue jetzt nicht explizit auf die Likes, wer, wer was gut findet. Aber was ich schon wahrnehme, ist, dass wenn ich was über Fußball poste und so, ähm, mein das ist einfach mein, meine Vergangenheit. Ähm, dann gibt es dann schon immer mal mehr, aber jetzt gerade, ähm, was VfB angeht. Ähm, aber ich mache mir jetzt nicht sehr viel daraus, ob ich jetzt 500 Likes habe, 1000 oder 3. Also das ist mir dann eigentlich relativ egal.
1: Aber vielleicht kannst du gerade über die Taktik noch Leute zu deinen anderen Themen ziehen, ne? die, dich, die, die, ja, die, die dir also folgen ich, wegen VfB. Ich, ich merke
2: schon, dass es ähm, einfach auch, man hat Einfluss. Ähm, aber jetzt nicht nur durch Instagram, sondern... Du hast genauso Einfluss auf deine Freunde oder Familie und wenn du denen sagst, hey, ähm, hört auf Tiere zu essen, ähm, machen die sich mal mehr Gedanken drüber. Ähm, Sarkan sagt immer, hey, ähm, mega Essen, als wir jetzt auch gerade in Amerika waren und so, dann sind wir eben in äh, vegane Restaurants gegangen und er sagt, pfuh, mega. Und da merkt man schon, dass man eben Einfluss in seinem Umfeld auch hat. Und ähm, wenn die dann den auch wieder weitertragen, dann potenziert
0: sich eben und ähm, das ist der richtige Weg. Du hast gesagt, du bist eine Person des öffentlichen Lebens. Das fand ich ganz interessant. Wie gehst du damit eigentlich um? Ich meine, wenn du durch die Stadt gehst, du wirst ja in einer bestimmten Generation... Wir haben vorhin die Schüler gefragt, wen interviewt ihr denn hier? Timo Hildebrand? Die nicht mehr. Nee, die kennen es nicht mehr. <lacht> klar, nicht mehr. Aber wenn man mal so in unserer Blase fragt, dann ist natürlich klar, ja, jeder erkennt sich auf der Straße. Wie geht man damit um? So als ja,
2: mittlerweile ist es easy. Also es werde jetzt nicht mehr tagtäglich angesprochen. Früher war dann schon eher so Schutzmandel, Augen nach unten und nicht links und nicht rechts schauen. Ich glaube, das geht Freunden eher anders, wenn die zum Beispiel hinter mir laufen und wir gehen irgendwo rein, dann merken die Freunde schon eher, dass es noch viele umdrehen. Ich gehe locker damit um. Ich habe damit kein Problem, auch wenn mich jemand anspricht. Das ist ähm, heute in Stuttgart gehört dazu, gehört dazu und äh, mich wundert selbst immer noch, als auch gerade in Deutschland, wenn ich mal irgendwo bin, wie viele Leute mich noch kennen, weil ich jetzt auch schon ein paar Jahre raus bin. Ähm, aber mir hat es auch generell hat mir geholfen, auch aus auch so meiner Introvertiertheit auch rauszukommen, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen.
0: Echt? Also ja, das, auf jeden Fall. Wenn dich anquatschen, dass du dann… Also du musst dich
2: ja dann auch mit da äh, auseinandersetzen und mein, ähm, vielleicht wäre mein Muster gewesen, äh, nee, ich laufe jetzt lieber dran vorbei und komme mit niemandem im Gespräch, sondern dadurch muss ich auch immer mehr aktiv werden, auf Leute zuzugehen ähm, oder auch mich mit anderen auseinanderzusetzen und sonst wäre ich vielleicht noch eher
1: so zurückhaltender. Wie ist es eigentlich, wenn man, ähm, also… Du bist, du bist berühmt als aktiver Fußballer, wenn man mal irgendwie ein schlechtes Spiel hatte. Also, oder jetzt auch gerade so, ich sage jetzt mal, Schürle hat das ja auch nochmal gesagt in Dortmund, wo es ja wirklich jetzt bei ihm überhaupt nicht gut lief, war es wahrscheinlich schwierig irgendwie durch die Stadt zu laufen, gerade bei solchen Fans nochmal, das ist ja im, im Pott nochmal was anderes irgendwie. Wie war das für dich? Weil ich möchte jetzt nicht sagen, dass es davon viele gab, aber das eine oder andere <lacht> Spiel gab es ja ich auch mal. Ich habe nie schlechte Spiele gemacht. Ich habe auch nie einen Fehler
2: gemacht. Jetzt muss ich es Nee, Spaß. Ähm, Moment,
0: ich muss mal die Recherche rausholen. <lacht> nein,
1: nein.
2: Äh, Kein Ding, klar. Ähm, dann geht man eben nicht mal in die Stadt, aber klar wird man auch, ähm, ich sag mal, angemacht von, von Leuten oder auch beäugt, klar. Ähm, aber zum Glück kann es ähm, durch den positiven Abschied eben, äh, mit der Meisterschaft äh, haben die Leute mich eben positiv abgespeichert und ich ähm, spreche mich auch oftmals darauf an. Und ähm, ich glaube, es ist schon irgendwie so, okay, was hinterlässt man? Deswegen sind die meisten Menschen ja schon noch immer wohlgesonnen. Aber klar, nach schlechten Spielen ähm, hat man auch selbst mit sich viel zu tun und ähm, grübelt manchmal. Aber dann bleibt man dann schon eher auch zu.
1: Also dann einfach mal nicht über die Königstraße laufen? Nee. Okay. okay.
0: So, jetzt kann man, Martin, versuch doch mal den Landeanflug. Ich habe es
1: vorhin probiert, das darfst du es machen. Ah, jetzt also.
0: ja. <lacht> ja, okay. Ich sehe, dass sowohl der Serkan als auch der Timo ihre Handys gezückt haben. Nein, nein, also das ist gar
2: nicht despektivisch gemeint, aber falls es zu spät kommt, das ist nur eine kurze WhatsApp. Ich glaube, ja, ihr habt überhaupt kein Problem. Ja, ja, ja ihr habt
0: einen Termin. Das wird, deswegen ja. haben wir das ja so früh gelegt hier. Ja. Alles gut, alles gut. Ich will keinen Schluss nee. machen. Das war der Landeanflug. Ich hatte... Äh, wollte dieses Bild nutzen, damit ich irgendwie mhm. euch entlassen kann. Aber gut, dann plaudern wir halt noch weiter. Nein, nein. Vielen Dank, dass ihr da wart. Wir hatten eigentlich noch eine Schlussfrage überlegt. Das weiß ich jetzt aber nicht, ob die funktioniert. Sollen wir das mal versuchen? Martin? Ich würde sagen, wir, noch, wir probieren, es probieren das mal. mal ganz wir spontan. können es ja bei beiden probieren ähm, und gucken mal, was kommt. Und
1: Serkan darf anfangen, damit, okay. äh, damit du in der Nummer raus bist. Also, sprich, Stuttgart plant eine Stuttgart-Soap. Wie lautet der Titel oder wie könnte der Titel lauten? Oder wie könnte der, ich sage es mal, Arbeitstitel lauten? Wow, ähm, Stuttgart, Stuttgart, planten Soap.
2: Soap. Mit uns zwei am besten. Das wäre mal eine Idee. Ja, aber wär, also natürlich. Also ja. muss es und eine die Story erzählen. Wir ja. sind ähm, mal nach, in, die, in die schöne Pfalz gefahren zusammen zum Event von unserer ähm, Agentur. Ich habe gerade gedacht, ein Pferd ist hinter uns. Das hört sich über die Kopfhörer ziemlich äh, krass an, aber war wirklich einfach nur ein Rollkoffer, der hier langsam. Wir <lacht> auf jeden Fall. Ein, ein Polizeifährt, <lacht> weil hier sind
0: 4.000 Fans um uns herum. Und es ist ein Polizeifährt, wie am Stadion. <lacht> auf jeden Fall sind wir mit
2: einer Gruppe von unserer Agentur nach ähm, Dirmstein gefahren und die haben dann nach der Autofahrt gesagt, eigentlich müssten wir eine Kamera hier reinhängen, weil das ist eigentlich wie, das ist eigentlich schon die Soap. Sozusagen. Und es ja, war so lustig. Und ja. Ja.
1: <lacht> um also ich würde es mir anhören, ganz ehrlich, wenn ich <lacht> euch jetzt so <lacht> erlebt ja, habe auf jeder. jeden Fall. Das wäre schon cool. <lacht> und es war nix. Also. also <lacht> <lacht> Mit Hand <sind> sie <lacht> alles ja. Noch,
2: ja. und so. Ja. Ne, also ich glaube, es wäre auf jeden Fall ähm, sehr lustig.
3: Jetzt ja, haben wir aber das
0: immer noch keinen Titel. müssen wir überlegen. Ja, das müsst ihr mal überlegen. Timo
3: und Serkan im Stau.
0: Timo und Serkan im Stau. Stau <lacht> haben wir heute gar nicht thematisiert gar eigentlich. Nicht also das ist Stau ist, verbindet man ja vor allem Stau mit Stuttgart. Stuttgart. Wir haben uns nicht mehr getraut, den Stau zu thematisieren. Nachdem der Timo gesagt hat, dass er schneller als 40 <lacht> über die Theo fahren möchte, oder 30 <lacht> nachts, habe ich gedacht, nee, jetzt fragst du nicht nach Stau, weil er will ja eigentlich Fragen. Aber ich finde
2: das Thema immer, jetzt gerade wenn wir dabei sind, irgendwie, ähm, wenn du in andere Städte fährst, ist doch viel schlimmer.
0: Was der Verkehr? Ja.
2: Findest du? Da bist zu so
0: anderen so. Zeiten unterwegs. <lacht> er macht ich halt ja, nie Hauptverkehrszeiten.
2: Nie Hauptverkehrszeiten. Das meidest schon. Wenn man sich das ja aussuchen ja. kann. Ja, ja genau. Ja, ja, klar. Aber, <lacht> aber ich habe das... Ähm, meine, meine Wahrnehmung ist, dass es äh, gerade Berlin will, oder sowas...
3: Ähm, nee, ja, also ja, auf ja, gut, der Weinsteige, okay. hey, Wenn du da mal rausfährst oder vom Flughafen kommst, dann stehst du einfach
0: stehst du einfach nur rum. Ja, das ist einfach Wahnsinn. Das also ist zwar eine schöne Aussicht. Ja, das Problem, ich finde, das Problem ist ein bisschen, dass es gleich so ideologisch wird. Weißt du, man wird dann gleich irgendwie so, und ah, du bist der Autogegner und so. Darum geht es gar nicht. Ich, mir geht es immer darum, wenn man sich das mal überlegt, das war jetzt heute in der Zeitung irgendwie, dass sie da die, die B14 da an der Staatsgalerie und so, und dass man da eine Allee draußen machen will mit Bäumen und dann natürlich nur einspurig. Das, das führt natürlich dazu, dass irgendwo anders dann der Stau, Stau ist. ist. Ja, klar. Ja, ich meine, Auf der anderen Seite ist das natürlich irgendwie für als Lebensqualität in der Stadt, denke ich mir. Wenn es das so gäbe, ja, wäre das wahrscheinlich fantastisch. Also, ich meine, ich dieser so dran, Stau, der wird die
3: Dessi gewollt. Ich meine, das ist ja äh, kein Geheimnis. Ich meine, äh, die, die Verantwortlichen werden schon wissen, was sie machen. Und äh, wenn sie die äh, Theodor Holz nur einspringen machen, dann wollen sie natürlich, dass ein Stau entsteht und die Leute nicht, dass sie, damit sie nicht im Stau stehen, halt lieber mit dem Fahrrad fahren oder mit der Bahn fahren. Ich glaube, das ist die Idee dahinter, ja, klar. klar. Ja. Aber dann funktioniert dann die Idee? Also das ich ja, das, der Problem ist, das Problem ist halt der Stuttgart und sein Auto, das ist halt eine Freundschaft, die äh, lässt sich nicht so schnell kappen.
1: Mal schauen, wie viele Jahre sie das testen. Guck <lacht> mal, das ist, das ist lustig,
0: am Ende landet man immer wieder bei diesem Thema Verkehr. Also jetzt so du hast damit ja angefangen. Ja, ja, ich
1: bin schön. Ich weiß. Und am Ende noch. Nein, mal. er hat damit angefangen, das stimmt gar nicht.
0: <lacht> er hat gesagt, also so, so Timo, wie unseren Podcast. Und So im Stau. So Ach so, wie ich... Dann <lacht> habe ich es auch gegriffen. So <lacht> wie ich Aber ich würde sagen, das, das lassen wir für euch beide gelten. Also okay. ist, ein ist, das, ist ein guter Titel, eindeutig. Ich ihn nicht schlecht. Also das ist ein gut. super Titel und ehrlich gesagt äh, finde ich es gut, dass ihr noch am Schluss eingefunden habt. Ganz herzlichen Dank, dass ihr im Podcast sprich Stuttgart zu Gast wart. Vielen Dank, Timo. Vielen Dank euch. Hat Spaß gemacht. Sprich Stuttgart – ein Podcast für und über Stuttgart. Mehr Infos unter www.sprichstuttgart.de oder auf Instagram und Twitter. Anmerkungen, Kritik, Gästevorschläge bitte richten an hallo at